0: Beer, eh,
1: alltså, enligt facket så har man rätt till tre folköl om dagen. Det är så? Ja, hon jobbar på bryggeri. Ja, men jag, jag
0: jobbar på det. kontoret va? Så att då mm. är ja, frågan är om...
2: Har jag berättat för länge sedan jag var på Karlsbergs i, i Danmark på det huvudkontoret och där de i personalmattalen berättade om att eh, chaufförerna rätt strejka för att då de har dratt in, de fick bara dricka två öl per dag. <laughs> de som du ut öl. Stark öl. Och innan var det ja. lite obegränsat. Mm. mm. Eh,
0: hur som är så, så köpte jag en eh, kellerby från Stigbäget. Mm. Olle, gör ni någon kellerby? Nej. Men varför, gör inte, varför hänger inte ni på trenden?
1: Jag var väldigt glad att Kellerby dog ut lite grann. Eller så upplevde jag det. Men sen så har ju och du vurrade mig för kellerbyr förra avsnittet. Mm. Och jag <laughs> ja. stör mig lite på kellerbyr, jag har alltid gjort det.
2: Men du stör dig nog på användning av namnet eller?
1: Ja, men också själva ölstilen i sig. Ja, för den ölstilen. Ja, då? det är precis. Är det ett serveringssätt eller är det en ja. öl? Men vad menar du, Ole? Jo, men det här med så, menar, Systembolaget har ju hade ju nog fart ute för källare mer eller mindre. Mm. Vi skickade aldrig in någonting där för jag det var ju som att jag kände det som att så här, men då gör, tar vi kanske en av våra andra öl eller gör en sämre pilsner som vi. En sämre pilsnare? Ja, men för, om du paketerar <laughs> någonting på burk med massa gäst i när det kommer till pilsner. Äh, äh, äh. Det är så här, jag ser det bara som en sämre variant av...
2: Det blir det, kanske, men det måste inte
1: vara det. Nej, alltså är den purfärsk? Spärsk, ja. ja, men mm. hur ofta blir den purfärsk och hur ofta har vi en kyltransportkedja och Nej, hela grejen med att dricka en kellerbir är ju att det ska vara en väldigt så här, har du lagt det på en gravity keg till exempel, direkt från en tank eller faktiskt servera direkt från en tank så är det ju kellerbir. Mm. Man, man ska men, vara
0: på plats och dricka det. Ja, ja men
1: lite så känner jag att så här är det oss, är, och sen så det finns ju ai och gör en Kellerbire. Och, och då är det ju att man har lite gästfällning kvar i en ofiltrerad öl helt enkelt. ja Och ska vara väldigt färsk. Ja, men det, det, grejen här i Göteborg ska vara färsk liksom. Ja. Och jag ser det som om man ska jobba med till och få ut någonting så blir den inte tillräckligt färsk för min.
2: Nej, jag... Nej, men det är, så, det är väl bolagets nackdel. Det går inte att göra den typen av saker.
0: Det har ju varit eh, öltävling som du har hållit i, Fredrik.
2: Ja, eller Under, jag ar- arrangerar den. Ja.
0: Ölveckan och ölmässan. Mm. Så, alltså
2: GBGBR Week.
0: GBGBR Week och ölmässan och GBGBR Week hade en öltävling. Nej,
2: inte GBGBR Week. Mässan Nej. har en öltävling.
0: Ja. Eh, och då kan man fråga sig är Göteborgs bryggerier bättre än alla andra? För det verkar ju som att Göteborgs bryggerier fick väldigt många priser.
2: Mm. Vi, vi provar, ju, eller jag provar inte, men domarna provar ju allting blindt såklart. Men så lade jag märke till att väldigt mycket Göteborgs bryggerier vann medaljer. Men så började jag räkna på det här för att uh, det är också väldigt mycket Göteborgs bryggerier som var med på mässan. Det är ju en mässa i Göteborg. Ja, och det var, det var hälften av alla öl som lämnades in på öltävlingen var från bryggerier från Göteborg med okay. mm. så att det är omnöjd och 60% av medaljerna togs av Göteborgs bryggerier så att, mm. ja, lite bättre än vad de borde vara En äh, snittet liksom, så Göteborg är nog lite ja. bättre då. Men kan det, kan det också bero
0: på OOs extrema medaljskörd, ni fick ju åtta medaljer Olle. Mm. Hur kunde ni få det?
1: Jag skickar in alla öl vi hade på bryggrehyret.
2: Olle, <laughs> skicka in flesta av alla. måste man vara ärlig om man säger.
0: Var det till och med så att du, att du, att du etiketterade om vissa öl så du fick in två i samma?
2: Nej, det var det, Nej, det, var det
0: inte. Nej, det var <laughs> inte. okej.
1: Men Nej. jag skickar in. Jag tog allting som jag kunde hitta på lagret som var så här ja, men det här är så pass färskt att vi kan skicka in det och jag kan också ha med det på mässan med gott samvete. Mm. Men hur var det liksom att få? Så mycket att bara bli översköld av. Jo, men det var jätteroligt. Alltså öltävlingar är ju superfånigt, men också jätteroligt. <laughs> <laughs> jo, men det är ja. ju Nej, ja. men det är på riktigt, men också på låtsas på något sätt. Liksom. Ja. Det är så här. Ja, ja, det är jätteroligt att få medaljer, och, men samtidigt så. <laughs> Jag känner mig sjukt fånig för att jag tycker det ser roligt också. Det är en sida av mig som jag inte riktigt vill. Ja. Jag, tycker om att jag, jag, jag tycker att Olajk
2: kritiserade, men det ändå han som tävlade mest.
1: Ja. Det är en väldigt seriös ältävling det här. Ja, det... Men det är inte World Beer Cup liksom. Ja, det, är skulle... ja, det är bättre. Det är bättre. Vi skulle... <laughs> inte. Det här är en lokal festival och jag tycker det är roligt att ja. man kan få ja. tävla. Vi, kommer nog... vi tävlar inte så mycket andra, eller vi är inga andra grejer faktiskt.
0: Men kan man säga så här till exempel att. Bäskar har mycket, mycket större chans att vinna i en öltävling där det finns öldomare som är gamla gubbar som gillar bäsköl.
2: Nej. Nej, det behöver inte alls vara så. Inte vara så. Nej. Nej, bara... Det beror på lite vad det är, såklart vad det är för typ av ölstil och mm. hur de domarna tänker och sådär. Ja, så kan man inte säga nu. Det kan man inte säga. Så att
0: en en hejsipa som är riktigt bäsk och god, eh, den har inte större chans när öldomare får bestämma
2: inom klassen hejseipa ja, det vet vi inte men det, kanske att en, en hejseipa som inte blir för jollig kanske upplevs lite godare, ja, det är möjligt mm-hmm. det är alltid, eller, i och med att jag har fått en
1: elmedalj medaljer så kan jag se en form av eh, röd tråd i det, det är ganska bra att alltid ha en distinkt öl mm. som har ja. liksom mycket av någonting till exempel att så här äkta pils jag fick brons, fick den nu. Ja. Ja, men den vann ett år och då tänker jag så här att det var, det är så här, den är ju väldigt bäst exempel. så där, att den, den sticker ut och har ganska mycket humla arom också. Det är bra att man har någonting som men det är ju bra för konsumenten också. Det är ju liksom mm. en sån här att man hajar till. Liksom och i, när det kommer till IPA så gör ju vi jättemånga olika typer. Det är många olika former och färger. Är jag är på att säga? För er är de inte men de är samma färg i stort sett. <laughs> Nej men så här att de, de har oftast en så här det finns en tanke bakom varför narangi smakar som narangi gör och 50-50-ölen har den här grejen som de är lite mer och att man har någonting som att så här gör ölen tydlig sin smak. Det kan vara lite olika saker. Bruksbitter är ju en väldigt maltdominerad bitter.
2: Men att också du... rejält bäskande. Är. Är ja, torr. det är precis.
1: Det är, den är ganska bäska. och den har ändå... Men där tänker jag att maltigheten är det som gör att den sticker ut lite mer från andra bitter. Och det kan vara ganska bra både för konsumenter och jag tänker även ibland i tävlingssammanhang att det är... Mm. Det beror lite på, om det är en bitter tävling så kanske det faller bort, men om det är en generell öltävling där bitter i en kategori så kan det vara lite bra med sådana grejer. Ja. Men det är ju i allmänhet bra när man ska sälja öl också. Så här. Ja. Hade vi varit ett bryggeri som satsade bara på att göra brittisk öl så hade vi kanske haft fem olika bitters mm. som hade ett spann liksom med olika tankar, eller så här, det finns en olika filosofi med de olika, mm. vad de skulle om det var hur den humliga sidan skulle fram eller den sidan. Just det. Ja. Men det är alltid bra att så här, om man inte ska göra då fem olika så kan man antingen välja någon av extremarna
2: extremerna helt ja, enkelt. Alltså. Stigberg vann med några också eh, ju. Ja.
0: ja, just det. Kom, vi fick ju andra plats för lager med
1: ölet öl. Mm.
0: Eh, men det, hur var hela gear?
1: Jag vill bara Be- säga en grej om Öletöl. Jag är väldigt, väldigt glad att Porter Porter och Pivot Pills fick guld. Det, är, det, det var så här, någonstans så kändes det som att så här, yes, typ. Mm. De, och de som jag, av, har fått välja två som skulle vinna någonting. Så ja. det varit de, de är dig nära hjärtat.
0: Ja,
2: porter är jävligt bra nu. Jag, jag hade med den på en provning, eh, en mm. ute vid den här lokalen vi pratade om ute Säve, För 30 personer. Och sen så, de provade åtta olika portistout och sen så fick de rösta. Den vann ju den är jävligt drickbar och mm. tydlig precis men den är också så här den är också det är som att så man målar med stora
1: penseldrag fast i en liten ram liksom. ja. <laughs> typ. Nej, men alltså, den det är så här är 5,5 men jag har mycket mycket karamellmalt. den har en ganska tydlig rostad ton det är liksom så här man får ta de grena som finns i den och liksom verkligen förstärka dem utan att det sticker iväg och blir extremt men att göra det väldigt, väldigt tydligt bara
2: det var ganska roligt, i grund när jag tittade på domarna och lyssnade på dem när de dömde Porter grundomgången så var ju Porter Porter med med London Porter. Ah. Och London Porter skickades, ju, gick ju inte vidare. Det gjorde du det? Nej. Nej, det var roligt.
1: Det är jävligt kul. Men det är ju det som är det svåra med elbryggning kan jag tycka, så här, att hitta den här tydligheten utan att tappa balansen. Mm. Där är det. det är, och det är ju tack vare att vi har, kan ha, har bryggt Porter Porter länge och P.O. Pills också brygger vi ju ofta liksom, och den är ju så... Vi har hittat hur vi ska göra de här ölen. Det är som att vi vet så här, vi har Porter Porter har ju ändrats i receptet jättemycket genom åren. Det är så. Ja det är. Men nu det senaste året så har det varit ändå och det har varit så här att vissa har upplevt var så här att vi måste använda Golden Promise till exempel. Okay. Den, det, det, man tänker inte att en basmalt ska göra så stor skillnad i en öl. Men det som upptäckte med Golden Promise är att den oftast har en f- sämre fjäsningsbarhet. Mm en, eh, eller med en eller vi har extra paler från samma mälteri liksom, som är då den andra basmalten mm. vi använder och har vi bryggt porter porter med extra paleöl så blir det inte allt samma sak. ofta Oftast lite högre utjäsningsosyr.
0: Du Uh, GBGB-week-veckan.
1: Ni mm. gjorde ju ganska mycket. Jag hade mycket event. Och... Ja, det var en otroligt stressig vecka. Jag var typ sur på dig, Fredrik, för att du sätter <laughs> oss för den här typen av... <laughs> ja. Fast jag jag som arrangerar era grejer. Eller Nej, det jag är. Här.
0: Men tyckte du var nå- var det var något som stack ut som du ty- brann lite mer för? Som... Ja, vi har ju en,
1: en årlig grej nästan som vi gör, eller det det blivit en årlig grej, som vi gör på järnbruket, en beer magic Och i år var det jättelyckat, tyckte jag. Jag tyckte det var det är alltid svårt att matcha... Uh-huh mat och öl för att ja, vissa rätter, typ som tunga kötträtter, har varit svårt tycker jag att liksom hitta öl som passar till och sådär. Mm.
0: Du vill ha vin egentligen till ja, jag vill så. ha vin till ja.
1: och, Men jag vet inte, det är också så här att vi har bryckt en, väl, vi har väldigt mycket olika öl nu och väldigt mycket som är liksom alltså tidigare har också haft mycket öl men det har varit olika former av vipa liksom. men vi har vi haft som saisons, vi har haft olika typer av lageröl. Så vi hade liksom så här en, en dunkel passade jättebra till maten när vi hade mm. Douglas dubbelipa då som är en västkustipa, funkade jättebra till tomahawkbiff eller så köttbiten liksom jag fick och det var så här äntligen där satt allting liksom och så här. Det var det var så här det var, det var, det var roligt var det faktiskt. Så det är roligt också här för jag och Erika väljer varsin öl också så att vi presenterar så har vi lite olika så här: men om grundläggande grejerna är så att man kan ha något som passar till maten så att det komplementerar smakerna. Man kan ha något som kontrasterar, och man kan ha något som funkar som en cleanser, liksom jag kanske tog något som passade till, och Erik kanske stort något som kontrasterar alltså det. Här,
0: jag, jag säger det varje gång du nämner detta att ni väljer sin öl Jag får en väldigt härlig bild av att, att ni har, inte att ni gnabbas men att det ändå finns en, en härlig jargong i emellan, som är att ni har valt olika saker. Att, och att ni också tillåter att tycka olika att mm. man kan ha olika ingångar.
1: Ja, oft, oftast håller vi med om att båda två skulle funka liksom, så här. Men det kommer ju från att inte kunde välja någon utan vi hade ju olika idéer om vad som var bäst egentligen. Ja. Och så var det så här, då kör vi fan två. Istället. Men vad jag
0: tänker är att mm. på plats så kan ni utveckla just det skådespelet. Att ni kan bli gnabbas lite grann. Ni kan få det här teamet liksom.
1: Problemet är att jag köper svenska och Erika köper köpa engelska så hon förstår inte vad jag säger. <laughs> alltså, ja. Så det blev några tillfällen vi sa samma saker. <laughs> lite så här, för att, ja, men, ja, vi berättade samma historia fast på svenska och engelska. Helt ja.
0: Alltså jag ty- det här med integrering och att lära sig svenska. Jag tycker inte ni liksom tar det på riktigt på allvar, på OO, när ni pratar eng- bara pratar engelska.
1: <laughs> alltså. Vi, vi pratar ju en del svenska faktiskt. Så vi, 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 vi kör ändå att vi, vi, vi pratar mycket språk här. Eller så vi pratar om språk och pratar om hur. När man säger saker på svenska och så ja Och jag
0: kastar verkligen sten i glas För jag vill absolut inte prata svenska. De försöker prata lite svenska med mig, de här britterna. Men jag vill inte höra dem prata svenska. Jag vill höra dem prata brittiska. Mm. Men du, Olle, alltså järnbruket, det nämnde du så jäkla ofta. Fanns det någonting annat som hände under b veckan?
1: Ja, men vi hade, vår, vi hade en, en dansk invasion, fast det, det snackar, man Ja, ja men det är bra att du ja.
0: utnyttjar kriget. precis. Ja. Det säger jag. Det, det är starkt nu. Alltså. En dansk
2: specialoperation nu. Ja,
1: en ja. Speci- specialoperation på vår bar. Där, nej, men vi bjöd in vår... Vi har ju en... Vår danska importör har vi en väldigt nära relation med. Han har blivit en bra vän vid det här laget. Liksom. Vi har jobbat med dem sedan 2016, tror jag. Det. Och, eh, de ser det väldigt mycket öl för oss och vi har en, ett nära samarbete. Och vi, de är ju ett belgiskt hus. De är ju de som driver kolbär.k mm. också. Den här webbshoppen som är jag vet inte, någon har säljat i Sverige längre, jag kommer inte ihåg. Men de har väldigt mycket, de fokuserar på belgisk öl, och det är ju för att grundaren Ralf då, han, han bodde i Belgien och har väldigt bra kontakter där, så att de har ju jätte, jättebra med belgisk öl. Alla de bra belgiska bryggerierna man vill dricka helt enkelt. Och de är ju delvis representerade i Sverige men inte så lättillgängliga så att han vill komma upp med, eller till veckan och uh, titta över det, så han tog med sig öl helt enkelt. Han, vi fick välja lite fat för att han skulle ha en eh, tap over på baren med eh, sexöl.
2: Och det var ju jätteroligt. Ja, det var galen kväll. Jag var där.
1: Ja.
0: Jag såg ju lite bilder i de sociala medierna och det såg ju galet bra
1: ut med de, vad ni hade på. Ja, ah, men det var ju jätteroligt. Vi hade, Taras Bulba hade vi på kran. Så ah, vi, mm. det, dricker man en färsk så är det en otroligt god öl så alltså.
2: Ja, den var väldigt den, var väl, den ut uh, ja. nu, jag tänkte också på det. Och så hände det, mycket, det var, var järdligt mycket folk, det var stimmigt och... Ja, det var väldigt roligt Ja, en rolig stämning. Och ja. blev hände lite en, en, svensk, eller en Göte, göteborgsbryggare spelade ut ett helt glas med gös i på byxorna på en känd svensk öljournalist. Spännande. Det hände mycket roligt annat Hän, också. Med ja. Mycket annat roligt <laughs> också. Ja. 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 Uh, nej, men det var, det var väldigt kul. Ja.
1: Nej, men då, det var väldigt så här, det var roligt att... Så det, men det hade vi på lördagen och han hade med sig det var Talsbulba och så var det DuPont och så var det Le Vematois från De Bloch. Mm. Ja fan, ingen har mig uttalare. Sen hade vi Bon Selection Gös, och jag, här, jag slås alltid av hur fruktansvärt bra bonen ändå gör hur deras öl är. Liksom. Det är i stor skala och det är, det, stick, alltså, det är inte lika extremt i smakerna som vissa andra göstillverkare men just att bara, det, är, det är så gott liksom. Mm. Och det är otroligt drickbart. Och sen så hade vi ranke Just det. det var jättegott också. Och så hade vi en eh, Dolle deras trippel.
2: men ja, den missade ja. jag.
1: Ja. Mm. För en skull så var den faktiskt lite låg i kolsyra. Aha. De är ju kända annars för att eh, man eh, knappt kan hälla något annat än eh, skumriga alltså. ja, okej. Okay. Men eh, nu var det tvärtom istället. Mm. Och så hade vi i där en, en pol, en magnumflaska. Stor, Det var roligt faktiskt. Men utöver det, på fredag det var på lördag vi hade det. Och sen så på fredag så hade vi eh, Bad Seed som gjorde en collab med på fredag också. Så de var där
2: och hade tap take over.
0: Bad Seed, var är de från?
2: De är från utanför Ålborg. Platsbyggnader. Oh. Men det var, det var vad, Hakets, var ju du också på? Ja, precis. Äh, Hakets ölfestival. ölfestival. Ja,
1: Ja, det var ju samtidigt som på lördagen där, som vi hade den här ja, bergiska. Så jag sprang rätt mycket fram och tillbaks mellan haket och vår bar. Där blev det.
2: Ja, men det var också bra grej. Det var en dans. Jag har aldrig, aldrig sett där förut en dansk... Observatoriet. Just det. Ja. Tyckte jag var bra grej. Jag grejer. har
1: hört talas om honom jag har aldrig druckit det tidigare. Det är lite som den här underjord att jag vet att ja. de finns men jag har aldrig fått chansen att prova det. Så jag... Ja, det
2: var kul att prata med, med honom. Det var ja. väldigt intressant. Och Pär då. Jättebra öl. Jätte, jättebra öl. Lärjedalen. Wild and sour. Ja. Mm.
0: Ja, 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 jag tycker att det är en av de större ölupplevelserna ja, jag har haft en av hans tidiga grejer på Red Lion. Jag, men jag var också lite oförberedd. och hade precis börjat gilla syrliga öl. Mm. Och då är det klart, alltså vet ni vad? Tillfället gör ju nästan allting.
3: Mm.
0: Det är ju, alltså, vi kan ju skita och snacka om olika smaker hit och dit. Det är tillfället som är. Ni vet ni så kommer ni ihåg den här filmen som är med Wine Vin. Ehm, som heter... Sideways. Sideways. Ni kommer också säga Sideways. Mm. Och han dricker en otroligt exklusiv flaska vin Ja, på Wimbys
1: eller liknande. Ja, och han ja. säger
0: alltså det, det handlar inte om att tillfället ska vara rätt, utan det blir ett bra tillfälle när man dricker en jättebra mm. bra vin. Det är bullshit. Det är... Äh, alltså, snacka och bara ljuga för sig själv. Nej. Tillfället <laughs> är allt. Eh, den filmen ska jag nog se om, faktiskt. Det var länge sedan såg jag den. Ja, det är riktigt... Det finns en riktigt
1: sojlig ton i den mm. Jag det, det är ångest <laughs> Men jag får säga, det var en väldigt lyckad vecka i ja, Det var, jag, jag, det var så här Vi har inte haft den på Två
2: år Nej, precis. Riktigt... Bättre än vad vi vågade tro ja. Eller hoppas på, det blev bra Och Då kommer ju frågan, kommer ni köra nästa år? Ja, vi får se, kanske Stigbergs var slappa, ni kan du hälsa
0: Fredrik, vad uppmärksammade du mest på mässan? Alltså, fanns det någonting som du tyckte bara, wow, det här, vad är detta? Var det Mellruds bil som stod där? åh, Mellruds bil, det här vill jag kolla in.
2: Ja, men det var coolt att se hur Mellrud lagrar sitt öl på träfat så, och ta <skratt> träffat den in på en mässa och som självbrunnet. Det var coolt.
1: Ja. Var det en kallad <skratt> ja. ja.
2: Att de har kört också den bilen ända från Mellrud med faten och hinner ner och man håll, kylan hålls. Ja, men bra. Ah. Jag, ska. Jag, jag tänkte Jag tyckte först att man jävla, var ovan man var vid människor jag Eller jag var ovan vid folksamlingar
1: Otroligt påfrestande faktiskt Så jag,
2: jag gick in där och så var jag, I den här folkmassan Typ en kvart och sen såg jag Nej men det här funkat riktigt så jag gick bak I någon låg och satte mig där Och jobbade och drack kaffe Så jag fick liksom vänja mig vid eh, Känslan Och dag två hade jag Då var det ganska roligt att stå ute bland folk men det var skitjobbet i bra.
1: Ja mm. jag var bara halva dem på fredagen mm. Och eh, fick lite så här att åh, herregud det här, var, det här var för mycket. Mm. Det var också när man stod och jobbade då i baren och det, det, för det blev det blev tjockt väldigt snabbt lite i år. Mm. Att det har varit så här, just fredagen varit en lite så här lite, inte slut men att det har varit ett ganska behagligt tempo i början mm. Mm. nu smällde det på direkt och det blev lite liksom sån stressigt.
2: Ja. Mm. Mm. Men, men det var min så här första fans av jobbet var med människor, men sen så blev det kul. Jag tyckte att Stockholmsmonten var jätteintressant. Mm, det var det? jag fick så här, jag tyckte det var jäkligt kul för Stockholm har ju ibland pratats om att det, kanske, att det finns ju riktigt. Stockholm är ju jättebra Ölstad krogmässigt och sådär, men bryggerimässigt har det halkat efter lite relativt dess storlek om man tänker vad det borde vara. Men nu kände jag att ja, det var jäkligt bra öl och Stockholm Brewing hade jättebra grejer och Underjord mm. brygghus superintressant. Maria Torits bryggeri också bra. Jag var det med det flera är där som jag tyckte det var skitkul.
1: M- mer nischad öl får man ju säga. Exakt. Ja, och det var väldigt roligt faktiskt. Det är det som jag tyckte var roligast med den monten och som var en Stockholmsmonter som var, det var ett Stockholmsbryggeri som någonting tillsammans.
2: Ja, exakt.
1: Det det är faktiskt den så här. Det, det kändes för mig som var trevligt att alla de här ja. går ihop och ändå
2: och gjorde någonting eget. Det var, verkl... ja. det var mycket fokus på vilda grejer och så där, men som var riktigt bra. Mm. Det var I
1: Malmö eller Malmö, men Skåne gjorde ju samma sak. Att ja. Allt de hade med med Skåne monter liksom. Ja, det var också trevligt. Ja. De var
2: också, det, var också, det var en bra, bra koncept och Skåne det var också kul och det fanns flera bra grejer där med och Sider Han som är med det här i trädgårdsprogrammet. Han som snackar lite engelsk. Ja. Han har ett sidemärke och de var där. Ja. Det var bra. Uh, nej, så t- Det var väl det jag tänk- tänkte på mest. faktiskt Den stockholm monten Bra.
0: Jo, det har ju kommit flera sub-brands. Alltså man har ett varumärke och så bildar man alltså ett eh, undervarumärke och så släpper man eh, någonting där. Alltså vi, vi kan tänka oss Breckeriet. Mm. De eh, har en serie som heter Wild Bruce. Mm. Eh, och då kan man undra, v- vad, vad är det här för någonting?
2: Provade ni Wild Bruce på mässan? Nej, det var faktiskt det. Nej. Nej, eller vad... Bra, jag tycker, int- jag tycker det är så intressant med bräckeriet hur de beskrev problematiken de har. Mm. För de gör ju mycket, som ni vet, surlig öl och mycket som tar lång tid och sådär. Så vill de även få ut saker, någonting lite snabbare som inte är surt. Men som fortfarande är brettat, det är ändå mm. basen i allt de gör då. Mm. Så nu då har de skapat det här varumärket Wild Bruce som... Tobias Janus gör designen på faktiskt, automatiskt.
1: Mm. Jag tänkte nästan när jag såg den där, ja. så här måste det måste
2: vara janus. Ja, den är snygg. <laughs> och då, och för att de, de, de gångerna de har försökt göra eh, ett icke-syligt öl så tror folk att det är fel på det. Ja. Det är ganska roligt att tvärtom. Ja, är... Att folk lämnar tillbaka, det, så här, det här var inte rätt liksom. Så därför ja. de på det. Ja, där har de tappat
1: kontrollen som eh, ja. bryggeri tänker jag. att så här, för du, När du serverar, du serverar ju aldrig ölen. Ja. Utan det är ju bara de som gör det. Om inte de förklarar för kunden så finns det ju stor potential
2: för missförstånd. Där, ja. liksom. och det, som de, det här har jag missat fast jag har följt på sen start. Men de berättade att de gjorde ju inte från början. Och när de berättade, då minns jag det. Att, så var ju inte öl, äh, den var inte från början. Utan de, den var ju brättad och en del fruktöl så sådär. Men han, Christian, ville. Han tyckte att ah, jag, jag har kontroll över det här. Vi kan testa att göra något uh, synligt. Liksom. Men det satte sig i det byggeriet och sen blev allt synligt. Mm. Så det var egentligen lite. O, det var inte egentligen meningen från start.
0: Men då är det väl helt rätt att starta att under ja. så man, så man kan bryta sig loss från det där?
2: Jag tycker det är helt rätt. Men sen däremot har det kommit en hel del andra undervarumärken som jag inte riktigt förstår varför faktiskt. Mm. Som ja, det ska bli simulatiskt ett tag. Ja, vi ja, skulle nog säga
1: att jag har lagt ner det faktiskt. Ja. Jag... För att? Eh, vi gör det med OO istället. Ja. Det blir bara så här, det blir skitsamma. Ja. Det är lika bra att göra med det här istället.
2: Nej, men och lite så för undrar jag varför en del gör det. Jag vet inte det. Är det kopplat till, kan man ha fördelar gentemot systemblogget om du har olika varumekter?
1: Nej, det skulle jag inte säga att man har. Eh, utan, med Simulogic var det ju delvis att där hade jag ju en, eller så här, jag var liksom inne i en del så alltså, det här är obo, det här är kärnan av OVO jag släpper bara öl som går efter det här ramverket på ett sätt liksom att, och ibland så kände jag att det, ibland vill jag bara släppa öl lite utan att behöva tänka till så mycket, att man behöver hitta en design man behöver hitta det här liksom att, det kan vara bara gött att släppa någonting som är lite mer no name brandigt på det sättet liksom och som kanske drar sig utanför ölstilar som vi brukar släppa. Liksom. Mm. Uh, och det är ju som att säga, det var ju liksom så här, lite för att jag får loss min kreativitet på ett sätt. Liksom. Men också ett sätt som att säga, ibland så händer det också att vi gjorde öl som blev inte som jag tänkt. Men de smakar fortfarande bra ibland när man gör första batchen och någonting. Så det här var inte alls vad jag hade med mål med det här. Men det är fortfarande bra öl och då kunde vi släppa den via Symologic. Just det. Men... Till slut så inser jag att så här, det är ju inte det här. Jag kan ju lika gärna med OVO. Det var ju bara min egen bild av OVO. Att det inte passar in där. Liksom. Alltså. Så sätt. Men jag förstår verkligen ty som Lärgedalens bryggeri. Som är då eh, Pers Wildens Hours rena. Mm. Och att det är så här att man varför man inte vill. liksom Ibland så är det speciellt mindre varumärken. Tänker jag är väldigt bra att man har en väldigt tydlig profil. För att det blir liksom en... Eh, en styrka då som litet varumärke att sticka ut och mm. vara så såhär medan OO ju mer att så här, vi gör alla ölstilar nu som vi tycker är, själva är goda att dricka. Mm. Men det blir ju en jag hoppas att folk tänker att med OO att, så här, att det kommer vara gott om vi dricker från OO. Det är vårt mål liksom, att få folk ha en bild av vårt varumärke ja. men det kan vara vad som helst egentligen. Sen så vi kanske I min fall var det en liten feghet. Det var ju saker jag inte vågade göra inom oos varumärke, så jag tänkte att det var bättre att lägga det under Simulogic. Det var ju en delvis en liten faktor i det. Och så tänker jag, men så här: när de stora bryggerierna har subbrands typ som Brutal Brewing mm. så gör man en satsning och man kanske inte vet att så här, vi tror det här kommer funka men vi vet inte att det fun- kommer funka. Då kanske det är dumt att svarta ner ett befintligt varumärke.
2: Ja. Med... Nej, och bedömer man OOS här eller med det beslutet i efterhand så du vill ju inte bara göra den vinglandit på om jag har förstått det rätt. Nej, men om du tidigare men den gamla strategin så låste du ju också lite in dig att det var det folk förväntade sig av. Ja, oh, oh.
1: inte bara det men det var liksom hela designkonceptet. Det var ganska så här, varje öl var ett eh, väldigt genomtänkt varumärke. Mm. Vi hade en väldigt tydlig vi liksom arbetade länge med att få fram en design, ett namn, så här en plats i vårt portfölj av öl där den passade perfekt in. Och ibland så bara vill man bygga en West Coast IPA och se hur det här mottas eller hur gott det blir mm. och då visste jag inte det så här, men vad ska jag få in den här någonstans då jag var lite fyrkantiga med det mm. uh, och då var det lite skönt att bara kunna göra om vi släpper under Simologic ja. istället som en testöl
2: men menar, då kanske det ändå stämmer bättre med O som varumärke att intresset för ölkultur mm. passar ju att göra ganska mycket olika saker ja det gör det, ja. precis men
1: nu är det också så här, nu släpper vi öl på fat på ett annat sätt än vi gjorde förut och sådär att vi liksom gör batcher där vi kanske bara har ett namn egentligen Just och, det Och äh, ja. ja, vi släpper mer öl helt enkelt Helena en fogal, den bästa i
0: Hallå Helena, välkommen in i podden
4: Hallå, hej, god morgon eller god dag eller god kväll Beroende ja. på, när man lyssnar
0: helt sant du, det här vä- vädret vi har haft så att säga, det här soliga vädret gör att man blir lite illuster och lite studsig och lite, eh, ja man får ett positivt humör hur, hur, har det, hur har du märkt av det här på ditt eget beteende?
4: Men det är ju nästan lite pinsamt kan man säga. Man blir så himla glad. <laughs> och, och lite chockerad varje år. Så, Oj, blev det vår i år igen? Okej, okay, men, ja, må- men det är fantastiskt.
0: Du gör inte många övertramp och sådär och inser att här var jag lite för glad liksom, och lite för positiv, eller?
4: Ja, man är ju rädd att det ska komma en snösmocka till eh, nästa vecka. <laughs> så att, eh, man får bara, men man får också njuta liksom, när man kan och göra som alla andra stockholmare och gå och kolla på Körpers blom och, och frysa på uteserveringar och sånt. Så att jag gör mitt bästa. Frysa mitt på uteserveringar
0: och kolla på körsbärsblom, i Stockholm. Ja, mm. ja.
4: ja, det är det vi gör här. Och du har väl, vad, vad är det du har tänkt på den här månaden?
0: För något?
4: Ja, men vi har ju tidigare pratat om det här med beerfluencers. Och kanske mer i kontexten av sociala medier och sånt. Men jag tänkte idag kan, ska vi behandla de största tror jag beerfluencersna genom tiderna. Och då pratar jag om tyskarna. Pol- äh, folket äh, tyskar och äh, Tyskland liksom som öl <laughs> som öl- äh, och då tänker jag, då kan vi vara lite breda så vi kanske kan tänka mer liksom det tyska riket och även räkna in lite Österrike och sånt äh, tänker jag mm, mm. Ähm, och äh, men, långt innan liksom det var amerikansk IPA som var hipp och man bryggde det liksom i var och stuga och långt innan man kunde köpa färdig pubinredning för irländska och brittiska pubbar så var det ju tyskarna som var de coolaste och mest inflytelserika ölbryggarna. Och, och så här, vad, vad tror ni det är som gjorde att Tyskland blev en som dominerad ölnation så tidigt?
1: Kan det vara att de var tidiga på att hoppa på nya tekniker och förfinade dem och blev väldigt duktiga på hantverket med öl? Och att de skapade en ingenjörskonst- kring det hela som många andra länder kanske saknade. Och när så andra, andra länder behövde kanske styra upp sin bryggning när de märkte att shit var bra eller kommer från andra länder så tog man in en tysk då helt enkelt.
2: Ja, och de var ju tidigare, med, det är som du säger, de har ju varit, varit mest inflytelserika ölandet i världen när man ser på så här dagens vad som dricks mm. i världen nu då. Eh, och det har ju jättemycket att göra att de också var lite på rätt plats för rätt. Tid, får man säga, när, när lagrölets genomslag kom. Och det kom ju sen att dominera det här ölet hela världen. Så att tyskarna var ju de som, engelsmännen industrialiserade ju porten, övergav Est, Eil. Och tyskarna åkte ju faktiskt England och lärde sig eh, världens första ölindustri, där, mm. portindustrin. Och sen så kom de tillbaka till Bayern och där blev det ett centrum för både utbildning och väldigt kända personligheter som utgick därifrån och som renodlade lagerölet, som blev det stora industriella ölet i världen.
1: Men jag tänker också, jag tänkte på, de har också emigrerat en hel, del jag tänker i USA ja, ja. att de flyttade dit och tog med sig då, mm. ville göra öl där på sitt sätt.
2: Verkligen. Och har det
1: skett i andra delar av världen också?
2: Ja, det har det. De Alltså tyska bryggare, det, det finns ju tysk ölkultur som är rätt stor i Sydamerika. Eh, ja, just det. Och det är ju mycket så här, tyska bryggare som startade upp eh, bryggerier där. Och jag, snackade, jag hörde lite med Janko om, om det där för att han beskrev att eh, de tjeckiska bryggarna lärde upp väldigt mycket folk i ja, det som forna östeuropa egentligen att brygga öl, medan de tyska bryggarna Uh, ja, lärde m- många andra så att säga, runt om i, i världen. Och tycker det ändå en bra bruggar.
0: transformation att gå från nazist till att bli br- bryggare och ha ett annat intresse? Alltså lägga ner en stor del av det man engagerar sig i och så blir man istället så att säga, ölbryggare.
2: <laughs> <laughs> ja. Det
4: är inga
0: fördom, va?
2: <laughs> Nej.
4: Ja, men, uh, om man går in på roll tror, tror ni det har spelat inga kopplingar eh, däremellan? <laughs>
1: Ja, jag, jag har alltid sett båt som en form av så här... Alltså, lagar har ju dikterat öl väldigt, väldigt mycket. olika Och de har ju f- ofta funnits av en helt annan anledning än för ölets bästa. Och det var väl kanske inte meningen att ölet var för ölets skull. Utan det var för brödtillverkningen man skapade den gången gång i tiden. Mm. Och sen så har de här... Just i Ragnarskibots fall så har känner jag att... Eller tänker jag att... Um, det har blivit en bra marknadsförings... Det låter bra när man säger att vi har väldigt tydliga regler för vad en öl ska vara. Det är lätt att kommunicera till kunden och att man oftast får mm. en känsla av att det här är, de här vet vad de sysslar med.
2: Absolut. Jag tror att... Det blir nästan lite fördomsfullt att säga det, men ödbyggning var ju i Tyskland eh, fram till eh, egentligen 1800-talet var det väldigt mycket en... Någonting man gjorde på, på gort och på gårdar som ett komplement till liksom, eh, jordbruk och sådär. Det var ju ingen industri alls eh, utan när det kom till Tyskland, in, industriella revolutionen kom till Bayern ganska sent jämfört med fler andra länder. Men, men det var det just kombinationen med lagrölet och eh, kunna kyla öl och kunna hantera gästen och så, där. så det var mycket saker de kunde och spred sin kunskap då. Mm. Men jag alltså tror att Reineskabot absolut har haft en roll i det. För att man mappade upp lite hur, hur saker skulle göras. Liksom. Och det var ju det var inte bara Reineskabot. Det var även hur man skulle eh, att man skulle använda termometer och så där. Det var ändå lite bara, alltså att Det ska man använda, punkt, slut. Och det var så så det var mycket sådana metoder de för in i bryggning.
4: Om man tittar på Sverige då. Vilka, vilken påverkan har Tyskland haft på svensk ölkultur historiskt?
2: Jag också jättemycket. Alltså om man tar Sverige som exempel så drack vi ju väldigt mycket porter. Porter var ju första, Carnegie Porter och andra porterbryggeri i Sverige var ju första ölindustrin. Men sen så kom ju det bajerska lagerölet till Sverige. Mitten 1800 på allvar kom jag väl tidigare men då... då, då skulle ju alla göra det tyska mörka lagrölet helt enkelt här i Sverige. Superstarkt det. Och det slog ju ut porten till slut.
1: Och då importerade vi bryggmästare ja, från Tyskland.
2: Då tog vi in bryggmästare från Tyskland. Och det roliga är att det, man märker hur otroligt starkt Tyskland har varit även i modern tid. Om man tar... Um, ja Nu vet jag vad som hände sen under 1900-talet i Sverige så lades det ner en massa bryggerier. Det blev mer och mer av en industri. Så är det mer och mer... Eller bara lagrölet i princip sen uh, under... Uh, andra hälften av 1900-talet, men då tog man in tyska bryggare. Så att all, de, om ni tänker innan ölvågen, vi pratar 80-tal, liksom även tidigt 90-tal, alla de bryggerierna, i princip alla, var ju tyska bryggmästare. Mm. Jag har skrivit på dem här, jag ska faktiskt dra dem bara för att det är roligt. För att det visar hur tydligt det här var. Liksom. Uh, Helmut Hiltman på Spenderups, en ikon.
1: Eget namn då. Ja.
2: Uh, Albert Bier, Bierlein på Till bryggerier Wolfgang Voigt på Kopparberg bryggmästare, Albert Wieskickel på Åbro, han är ju jätt- känd mm. gubbe, han, det var inte jättemånga år sedan han slutade, eller 15 kanske Klaus Welts på Vårby bryggerier Frank Müller på Appeltofska och så vidare, så att det, man skulle ha en tysk bryggmästare liksom. uh, och då pratade vi ändå så sent som 80-talet i Sverige,
1: om man backar lite igen, jag tänker så här, det som hände i Tyskland, jag tänker på det här med kommunbryggerier och sådär, att man kanske då hade tillverkningen på gods och man insåg att, så här, att men, öl är så viktigt för oss så vi slår ihop produktionen. Då ja. måste ju ändå kunskap ha lite liksom, så folk kunde börja utbyta kunskap och eh, kanske bli väldigt specialiserade på att vara bra på bryggöl också.
2: Absolut. Och det, det kommer lite från Tjeckien också för där, där hade man i Tjeckien hade man eller nuvarande Tjeckien hade man ju större bryggerier om man hade i Tyskland. Tyskland var mycket mer utspritt, liksom. uh, utspritt och mer lantligt så att säga. Och där så det var ju där det skrevs den här det finns en känd bok som de, ja, nu kom heter de Kunst, de Brauerei, det Konst i Brauerei eller någonting som blev så här bibeln för de som utbildade sig till mer industriella ölbryggare sådär. Och då, och då spreds det sig till Tyskland också att man, som sa, att man började slå ihop och göra en mer storskalig produktion och så här insåg att det finns stora fördelar med det.
4: Var det skillnad mellan olika delstater? Jag tänker typ Preussen och Bayern och så när det gällde hur, hur ölbryggning såg ut, vet man det?
2: Jag kan inte det i detalj men absolut. Men det var ju eh, München som blev centrat liksom för den stora ölproduktionen och, och där kunskapen fanns. Men jag har ingen aning hur det såg ut i norra Tyskland faktiskt.
4: Men I flera europeiska länder som, som domineras av en vintradition kan man säga så finns det ändå exempel på små områden med, med levande ölkultur. Och ofta när man kollar lite närmare på dem så har de ju ofta tillhört antingen Tyskland eller Österrike. Jag tänker till exempel på Strasbourg-området i området Frankrike eller Sydtirolen i Italien. Um, och då, det är ju ändå lite intressant att även om man har inlämnat sitt land där man har en vintradition så har man fortsatt dricka öl. Så hur tänker ni att liksom det hör ihop den kulturella identiteten med med vilken, vilken dryck man, man väljer.
2: Ja, det superstarkt ju. Ja. Mm. Och, och Tyskland är väl ett, kanske det bästa exemplet på, på det, hur starkt förknippat det är med kulturell identitet. Och, jag tänkte man ny var nere i, i, i Bamberg och Franken och sådär. Mm. Så tydligt kopplat till alltså vad man drack för typ av öl i vissa typer av regioner och, och hur viktig ölet var. Sådär. Det är nästan omöjligt att svara på för det är så stor fråga, men det var ju otroligt viktig del av identiteten, tänker jag. Och är fortfarande. Mm. Sen så, det här har jag riktigt tänkt på. Men jag vet ju att
1: under typ, första världskriget och andra världskriget så försvann ju mycket av lokal eller många bryggerier fick ju lägga ner och startades aldrig upp igen. Har, eh, har det raderat en del av gammal ökultur som fanns då men inte finns kvar längre och ersattes egentligen av någon form av industriproduktion för att man Öl behövdes fortfarande. Eh,
2: i, i, du tänker Tyskland generellt, eller? Ja, lite så. Ja, alltså, det finns ju så här. Eh, massa gamla tyska ölstilar som, är, som finns mest i, i texter och ja. papper. Liksom, som dog ut. Och som dog ut i samband med eh, lagrölets genombrott, mm. egentligen. Och när det blev en industri. Ja. Ja. Men inte med krigen, Tom. Jag tänker också Jag lite utanför.
1: Inte eller runt om i Europa, att det blev så här några väldigt svåra år där mycket industrier fick lägga ner och och mm. vissa kanske aldrig startade upp igen.
2: Så var det ju. Mm. Och man, tog, man beslag tog brygg, bryggverk och koppar. Och mm. Det måste ha försvunnit mycket saker, men jag vet inte var.
4: Och även i det, det är, tänker jag med planekonomi och sådär det måste ju också ha varit väldigt styrt vad man fick, ja, men hur man fick brygga och vad man fick brygga men det vet inte jag heller så mycket om jag tänker hela östra Europa måste ju ha präglats av det.
2: Mm. Ja, men verkligen.
1: Jag tänker att det borde ju blivit så att de, när öl ska komma tillbaka senare, liksom, mm. så kanske det blev då importerar man något annat som ja, men precis. redan var industrialiserat. Man visste så här, här finns det klara regler för brygger. och det ersatte då lokala öltraditioner som fanns tidigare.
2: Mm, det är sant. Det var det är alldeles säkert så. Jag tänkte också redan fråga om Sverige där. om, om jag, När jag snackade med Jankos fråga också om vad, för jag drack ju inte själv öl på 80-talet. Eh, men var tysk öl coolt då? Eh, eller inte? För att, som jag sa alla bryggerier i Sverige är de stora. Det var ju tyska bryggmästare och det var viktigt liksom. Det var de som kunde det här. Mm. Eh, men och då svarar jag, nej men det var ju aldrig, det var inte coolt så med tysk öl på 80-talet. Men däremot så hade det ju en väldigt stark premiumkänsla. Liksom. Och det finns en sån lång, den här långa står om hur Spendrup som företag räddades av deras kontraktsbyggning, ja. av, av tysk mm. och sådär. Så, där. så att det var ändå någonting som var fint och som ansågs ha högre kvalitet.
1: Ja. Och då kan väl Reineskebott spela in. Det är en väldigt lätt mm. marknadsföringsterm Absolut. att slänga sig med. med så här, ja, men de här vet från de, de har så här, de har ja. alltid hur länge som helst. De, de vet vad de gör. Ja. Och så som mm. svenskar här. ja men det låter ju jättebra. Ja. Det vi ja, det har
4: vi ju pratat om den här fulöldsreklamen förut med Robert Gustafsson som är, ja, men, vår öl innehåller med allt gäst och vatten. Det. Alltså, det är ju Reinhardtskobot i princip, fast på svenska.
2: Ja, men verkligen. Men sen så, så, jag vet inte, vad tycker ni själva då, nu? Vad har det, vad är tyska öl för status nu? Det är ju fortfarande den dominerande ölen i världen skulle jag vilja säga. Mm. Alltså
1: i hela Asien är ju ljuslager, världens största ölmärke är ju ett kinesiskt ljuslager, mm. säker med någon form av
2: adjuntimen. Mm. Men och, och Asien också exempel på det som vi sa tidigare mm, att mm. tyska brygger åkte dit det var de som kunde starta upp industriella bryggerier som gjorde lageröl. Det var därför de har blivit så starka i Asien också.
4: Nej ja, men jag har varit i Taiwan och i Japan det är mer än tio år sedan nu båda de länderna och där var ju väldigt tydligt att det var tyska öl ja. som dominerade. Sen vet jag inte vad som har hänt nu. Ja men sen ipa har kommit men då var det verkligen ja men det fanns en mycket större också bredd i lokalt bryggt tysk öl.
3: Ja. Att det inte
4: bara var lager utan det var även mörka öl och bock och sånt liksom. eh, som var japanskt. Ja, just det. Och, och väldigt snyggt såklart. Alltså väldigt snyggt hantverk. Ja.
2: Men jag tycker det är intressant. Man kan ju se det i annan typ av matkultur också tycker jag med hur ursprungsmärkning land ursprung är viktigt på något vis. Man kan ju se det inom ja, men jag när pizzerierna kom i Sverige alla skulle heta så italienska namn. Det var Italien som kan det här med pizza. Nu ser man ju en trend som är. Liksom, det är fortfarande väldigt mycket Italien, men det kan ju vara något helt annat pizza idag än, än något italienskt arv.
3: Mm.
0: Är, det inte, är det inte delar i Italien? Man, man går in mer. Jo, på jo och det också
2: mm. Mm.
0: landsändar.
2: Napolitansk pizza. Just det. Exakt. Oh. Ja. Det
1: mm. För det gör man ju med öl också så här: att man pratar om nordtysk pilsner, typ som gever, som är mm. lite hårdare. Man pratar om frankisk lager, och man pratar om mer. schweiz ja. ja, precis att man ändå går in i, i ja, liksom så här, delar in det med mindre och mindre subkategorier helt enkelt.
2: Men, men ja, precis, jag tycker det är kul när du frågar det också om det här med coolt jag tänker på de brygg, de här tyska bryggmästarna i Sverige på 80-talet och 90-talet de, de var ju inte så här de var inte rockstjärnor som <laughs> idag är ju bryggare lite mer så här de okej okay, vi pratar en väldigt smal krets ölnördar som tycker öl men som kan tycka som vet vilka bryggarna är och tycker det är coolt på den tiden så visste ju ingen även bryggarna eller branschen som alltså jobbade på bryggerierna mm. hade respekt för dem men konsumenter var absolut, konsumenter hade ju ingen aning om vem som bryggde ölet och så
4: där. Nej. Nej, precis. Det var ett företag som verkade Procordia och som tog in pengar till statskassan. Liksom. <tok> i statskassan liksom. <tok in> Men sen tänker jag på alltså, hur Tyskland har påverkat andra ölkulturer. Jag tänkte dels, dels på att det sägs att uh, den uh, tjeckiska pilsen egentligen är en bayersk uppfinning och sen också på att Karlsberg sägs ha snott in uh, gästen från, från Bayern. Hur, hur tänker ni kring det? Är det så att allt öl egentligen är tysk? <toktid>
2: Ja, men alltså lagerölet urs- har ju något tyskt ursprung. Och sen så var det i Danmark. Så Danmark var ju ändå de som eh, gjorde det också möjligt att eh, få, ut, få ut det i den formen det är idag med, när de renordade gästen och, mm. och De byggde ju vidare mm. på tyskarnas
1: kultur lite grann med liksom en otroligt vetenskaplig approach mm. till byggning. Att man inte kanske såg det som hantverk utan mer som att ja. det här går att mäta liksom.
0: Ja, och,
2: och vi pratade om det i det avsnittet. Vi pratade dansk Vad heter det? Danmark har vi ett avsnitt Vi pratade mm, om dansk och då, pilsen man, och sådär.
0: Då pratade vi med Mikael också
2: Ja, det gjorde vi Underbart Och, <laughs> underbart. och, då, och där pratade vi om just det, Hur Carlsberg verkligen blev sånt, ja, en, en nytta vetenskapscentrum För mycket ölbryggningskunskap i världen yeah. Och hur det labbet har varit extremt viktigt
0: men kan man inte säga att, att en sån grej, det vill säga som får spridning över världen, också jämnar ut skillnader? Gör ölmarknaden mm. mycket, mycket tråkigare. Ja. Den lokala försvinner. Mm. Det är en skam att, att sprida det på det
2: sättet. Det, det, ja, men jag, jag, jag har varit inne på det här många gånger och jag vet att det är boomeraktigt och tråkigt. <laughs> men jag, jag blir så här... Om jag ska åka till England idag, jag är totalt ointresserad av att gå och besöka ett New England-bryggeri i England. Eller jag vet inte varför jag skulle göra det. Jag har ingen aning. Jag är ledsen, jag är gammal, men jag orkar inte. Jag, man vill, har du besökt ett så har du besökt alla i stort sett. Men ser, så. Li, alltså
1: inrengsmässigt ser de fan alla likadana ut.
2: Men vill man åka till Bryssel och dricka New England-dypa?
0: Nej. Nej. Alltså, vill och vill, alltså det om man är i Bryssel och så blir man supersugen på New england ipa
2: ja, det är inte förbjudet. Att Nej, inte. men man kan inte åka
0: till Bryssel <laughs> för att nu ska... Oh, jag vill ha en New england IPA. Jag åker till Bryssel. Nej, Nej. så det är liksom en omvänd... Ja, precis. Så,
2: att vi såg, så det finns ändå en längtan efter de, de lokala ölen på något vis. Mm. Eller? Mm. ja. ja. Mm. Absolut.
4: Men sen tänker jag också att det inte bara är öl, utan det är också hur man dricker. Alltså ölkultur, vi pratar lite om det. Ölkultur är inte bara själva ölen, utan det är också hur man dricker. För om man jämför med till exempel Nederländerna, då dricker man ju ofta öl i en sån här en litet glas. Så får man, och så håller det sig pikt och så, medan man dricker och så tar man en till. Men i Tyskland har man ju de här stora glasen mm. som man dricker. Och jag tänker, är det så att den här stor, stark normen, är det Tysklands fel? <laughs>
2: <laughs> bra fråga. Ja, det
4: som det. Är.
1: Men en annan grej jag tänker på det, den här alltså metoden lite grann att man så här det fanns ju någon form av jag pratar pratade om det här i sin podd tror jag lite grann om att det här är ingen så ny marknadsföringsterm. Jag kanske minns fel här nu, men att det här med att en perfekt pill tar sju minuter ah, att hälla ja. upp mm. och liknande upp eller det är en,
2: det är liksom ny, modern myt. Ja, grek, precis.
1: Ja. Jag gillar ju det väldigt väldigt mycket dock, men det är ju sådana här ytliga attribut som ändrar så här. Mm. Det, det känns så seriöst när de ja, gör det. Ja, ja. Så att det... det blir så här, det,
2: blir, det här är på riktigt. Här, de, de vet vad de mm. sysslar med. Det, det har man inte så ofta längre, men det är alltid när jag höll provningar för. Då var det alltid någon gubbe som sa, han riktigt ska väl ta sju minuter och upp. Ja, men precis.
0: <laughs> men det jag tänker, Helena, är att eh, att hälla upp i små, små glas och få en ny crispy. Alltså, nu lever vi i ett kapitalistiskt samhälle, va? Vi har marknadsekonomi, då håller vi inte på på det sättet. Då tar, tar vi då tar jo. vi en lite större öl och så, nej men det där är ju att värna om, om kvalitet på ölen och nej, men det kapitalistiska mm. är ju att
2: ta, ta, ta små, jättesmå glas ja. och ta jättemycket betalt det är sant, men det verkar ju på är ju så. andra
0: sidan ja, det har du ja. rätt i, men det verkar som att de i det här fallet brydde sig om hur ölen smakade ja. och det, ja. det är sant. Ja. så
4: köpte man en bricka i taget så man köpte inte en, ja, man köpte kanske lika mycket nej, men, sen, men en bricka istället <laughs> bricka ja, ja. Då.
2: ja. Nej, men så är, och sen är det ju det här som är super, super viktigt Eh, historiskt att öl var ju mat också i Tyskland. Eller det såg sig som en liksom, näring. och Det är klart att man sitter och dricker en liten öl då, Aj, då tar man en lika, stor öl. Då vill ha en limpa så att
4: säga. Ja. Ja. Mm. <laughs> och sen, ja, om vi ska gå tillbaka lite till idag, så att man kanske trodde att här, Tysklands tid som beerfluencer var slut vid millennieskiftet. Men så helt plötsligt så dyker det upp liksom, man av de här i princip utdöda stilarna, Berliner Weiser och... Eh, och, mm. och då vet vi ju alla var det slutade <laughs> <laughs> um, så jag tänker så här hur, vad har ni för tankar kring det, att det var just två tyska ölstilar som slog igenom så hårt uh, och sen finns det några andra bortglömda ölstilar som ni tror att vi kan få se dammas <laughs> av och uh, um, göras, moderniseras i framtiden ja.
2: Ja, men det, är, det är jättebra fråga, det är en bra fråga det är så superintressant för det som du lyfter där är ju att uh, Tyskland var ett extremt, även om vi idag tänker Tyskland som lite konservativt vad gäller vad, vad man tycker att öl är, så har ju Tyskland haft extremt mycket olika typer av öl. Mm. Och eh, finns en enorm bredd och det, historiskt finns det liksom så här gamla ölstilar som är borta. Eh, jag kan inte s- så mycket om dem, men eh, det borde ju komma andra saker. Eh, Steinbier hoppas jag. <laughs> Rogenbier. Mm. Men som eh, sagt att mm. Ge- Ge-
1: Beer Week-ölen i år var ju en vända lager och jag tror typ så här lite mörkare, dunkel och den mm. kommer få lite ett litet uppsving i alla fall.
2: Absolut. Eh, mm. det, eh.
4: Så kanske säsongstrenden kanske gör att det här lantbyr? Vilken trend? Alltså... <laughs> eller, <laughs> <laughs> Mycket snabbt lite verkstad. <laughs> ja. Säsongtrenden? Ja. Ja, jo. Ja, absolut. Oj, oj. Ja. ja. Men jämfört med om man jämför te, på 20 års sikt så är det väl en sån kan man väl ändå säga.
2: Ja, det, ja, det är sant. Det är mycket det.
4: mer nu än när jag började tycka.
2: <laughs> det är sant. Det är sant. Det kommer nu. Det är nu det kommer. Mm. Ehm, det är nu. Ja. 네, men vad, vad Nej, men... tänker du själv då? Eller finns det några...
4: Jag vet inte, alltså, jag hade, in, jag hade aldrig kunnat gissa att framförallt att skulle som var en myt som man hade hört talas om. Mm. Uh, uh, skulle bli något liksom som folk köper på systemet med fruktsmak. <laughs> så att jag, jag, jag tänker att man inte vet förrän det händer. Och då kommer man nog förvånad även om, om folk sitter och dricker rågöl helt plötsligt. Så kommer ja. man för smaksatt med ja. choklad. Typ. Ja,
1: jag tror lite den tiden i uh, hantverksöl över den här, när det är så random som går. Så var ju också bara på rätt plats för rätt tidpunkt mm. när det fanns en upptäckarglädje glädje och en form av det fanns liksom, konsumenterna var dels lite outbildade så att det spelar ingen roll, alltså så allting lät nytt och fräscht på något sätt. Och jag tror den tiden är lite över. Så för att den där typen av ölstilar ska få uh, ett uppsving jag är inte helt säker på det. Men jag tror mer typ att kanske så här alltså jag tror alltså pilsner, jag tror inte vi kommer ha så mycket kellerbyr och lantbyr och de grejerna så här utan det kommer vara liksom mer klina pilsner som blir att man går tillbaks till närmar sig ser storstarken fast med ett större utbud helt enkelt. Mm. Att det är lite så här att vi går tillbaka till en form av eh, ja, mer välbryggd öl som, inte välbryggd men att den är lite mer eh, att eh, de här ölstilarna som sticker åt alla håll och kanter försvinner lite utan det blir de här mer strama ölstilarna. Som...
2: Mm. Ja, jag fattar de det.
4: Men, men, mm, eh, nej, Sverige är ju förvånad över att inte fler exempel på julbock. För det borde ju vara. Det är klart det är när man ska brygga.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Men bo- bocköl ses ju som väldigt osexigt. Så ja, det men man... nu,
0: jag känner något bryggeri som säkert kommer att göra en julbock.
1: Bara namnet. <laughs>
2: Va? Mm. <laughs> ja, men det har funnits en del julbockar. Åh, var det
1: faktiskt lät en, en offert nu i veckan? På, på en julbock? Nej, på en juldunkel.
2: Mm. Mm.
0: Och jag Kunkkel. vet något bryggeri som vann en offert på Junkkel. en... Jul Rauchbier. Oj. Det är den.
4: Det är den brända bocken.
2: <laughs> en äh, men problem, men där tänker jag, det, det, är kanske, det. kanske, ja. Okay. Eh, vad sa du, Men det kan
4: ändå är ett exempel på att systemet styr tänker jag. Ja, ja. Alltså systemet. Ja. För att annars skulle man ju kunna ha hur många julbockar som helst Nej, ja.
0: alltså Helena nu måste vi, Det här måste vi stoppa Alltså om folket ska få bestämma Oj vad många julbockar vi skulle haft då Nej det skulle vi inte Vi skulle ha haft så få stilar Så att det är inte sant Vi måste ha någon som, som kurerar detta På ett väldigt bra Och ovanifrån perspektiv och klappa ja. oss lite på huvudet.
4: Mm. <laughs> men, men då tänker du, Fredrik, du kommer väl ihåg den här 50-50 som fanns på 90-talet. Som var ja. hälften, <laughs> hälften, <och> hälften ljuslager. <laughs> ja, hälften, och hälften. Hälften, var det hälften
2: på Porter eller? eller nej, nej,
4: det var hälften bajersk. Va? Hälften, och, typ men, hälften men, ljus och hälften mörk. Jag I Göteborg,
1: mycket. när jag typ började dricka öl så var, då kunde jag gå till sjuan så få en 50-50 med eh, Carnegie och Falkon.
4: Ja, ja men det var någon sånt. Ja, jag får för med. Att, att, men det är
2: ju det Boris Göteborg, den lokala varianten nej, var på, jag. För ja. mig att, jag får med att nämnde jag googlar här nu att, jag, uh, jo nej men det är faktiskt spändut 50-50 hade, det var hälften ale hälften lager.
4: Ja just det.
2: just Nej det sålde det landar. Ja, 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 50/50 ja. lå på flaskan ja. så här. Titta där, jag tror du var först med 50/50. <laughs> Nej, ja! det var lite kul 50/50. 50/50. Vad roligt att jag sängde för det.
1: jag har ju tagit namnet från att vi jag älskade det att gå till sjuan så dricka en ja, okay. 50 kanego och 50 jag tyckte det var svinigt. Ja, ja, ja. Så det är faktiskt där jag har tagit namnet från. Oh, fan. Ja.
2: Intressant. Olle har sprätt så 50/50. Ja, bra. <laughs>
4: Dagens avslöjande ja.
2: Jag, jag tror det tvärg den b- b-
1: Har stängt men i Köpenhamn och så här, Olof brukar gå till en sån här Riktig kulturell eh, Nästan lite burlesk bodega. Eller så här, ja, men det <laughs> så var det så här: det var väldigt. Du menar en dans på Ja, en dans på Men fast den var lite mer så här. Det var väldigt, mycket så här, kultur, gamla kulturpersoner som hängde där och sådär. Men där kunde man få en Linfjordsporter med en lager 50-50.
2: Ah. Och det var så jävla gott, men jag tror att den stängde nu under pandemin ah, okay. Jag ska köpa namn mm. om två veckor med jobbet. Oh. Mm. Jag ska kolla om det
1: fortfarande är kvar. För att det, är, det är verkligen ett unikt ställe. Ah. Det
2: är så här mycket sammet och grejer. Annars är det bra om vi ska starta en krog. Burlesk Bodega. Det är bra namn.
1: <laughs> det är faktiskt. Fantastiskt. Jag vill ha... På en båt.
0: Jag, jag vill ha min Burlesk Bodega som... på en båt. <laughs> b- <laughs>
1: <laughs> Men jag, jag vill ha
4: Mikkel
2: som investerare då. Ja, mm. vi kollar med honom. Husbåt, Burlesk Bodega-båten.
4: Annars hittade jag ett bra namn på en här också. Kottbusser. Det tycker jag är ett fantastiskt ölnamn. Så det borde... den stilen borde bryggas bara på grund av namnet.
2: Ja, och var hittade du det någonstans?
4: Alltså jag läste på lite om öl, olika bortglömda tyska öl. Um, så att, men jag kommer inte ihåg. vad Nej, den, Jag, jag, jag gillade namnet och, väldigt och, mycket.
2: Ja, det är roligt. Och det är väl, jag får mig till efter en stad. Att det ja, efter en stad. Men det, det har ju aldrig druckit. Jag har bara hört om det. Nej,
4: inte jag heller. Nej. Ja.
2: Är det ett märke eller en, älstil? Älstil? Nej, en ölstil? Nej, en ölstil. som dog också nä. lite på grund av Reinhardtskabot. Det var en... Ett med... Men typ av, med, av kryddor och grejer i. Ja, melassi. Med ja. alltså en ljusa mm. ljusare Socker, med melassi typ.
4: Det låter ganska alltså hot ja det. Ja, du ser. Inspiration. Och jag vill höra amerikaniseringen Cut Buzzer. Ja, det låter ju väldigt bra. <laughs>
3: <Ja>.
4: <laughs> Nej, men det var de frågorna jag hade. Nu känner jag att jag my- förstår mycket mer om Tysklands roll som beerfluencer. <laughs>
2: Vad roligt, ber för säger du
0: Helena, alltså nu när vi har de här ljusa tiderna, vi går mot eh, maj och sommar, då funderar man ju mm. ändå på, hur, vad kommer att finnas i ditt kylskåp så att säga, under sommarperioden? Vad är det liksom måste? Man, man kan ju gissa, men, men säg, det, <laughs> säg det till oss. Vad är det?
4: Ljus belgisk öl, någonting säsong eller blond eller vittbyr. Um, och så, så vill jag gärna ha torrpilsner. Um, och vad vill jag mer ha? Nej, men det har också gått, för svensk sommar är ju som den är så det är ju ofta ganska kalla kvällar. Så då är det också, kan man ta fram eh, någon sån här gammal eh, stout som har stått för länge i källan eh, och knäcka den typ på midsommarkvällen. Eller eh, om man har kvar, eh, har man sparat sina mysingen från Nynäs, eh, från Jublas, deras vinteröl. Just. Den gör sig väldigt bra när den har lagrats ett, ett halvår ja. tycker jag. Så jag brukar spara några mysingen så, och så brukar jag dricka dem. På sommaren på kvällen, alltså? Då. Ja, typ juni, så det Tänk att mysingen en sån... är
1: väldigt bra äh, rätt, eller mat eller öl till maten. Ja, den är på, väldigt bra till Ja, men precis ja. på midsommar faktiskt.
4: Mm. Ja, jag tycker jag. Så alltså, det är mitt ovändade ja, det, det, tips. Ja. ja, men det gör sig väldigt bra till sill eller efter sillan <laughs> ja. kan man säga. Så det är väl det. Och så ja, får man ju se vad man springer på. Sen är det också, om man nu lyckas komma iväg utomlands så är det också väldigt kul att testa lokal mm. så Som Fredrik var inne på och kanske blir Ja, det är lite besviken eller lite överraskad. Så vi får väl se hur det går.
0: Ja, just det. ja, det är underbart. Du, hållställningarna i Stockholm så hörs vi om en månad.
2: Det gör vi. Ja. Ha det så bra.
4: Hej. hej. hej, hej. Den bästa
2: i om ni tänker på er själva eller vänner runt omkring sådär, som gör eh, lite livsstilsval som handlar om intressen för någonting. Det kan vara, ni kanske känner någon som är väldigt intresserad av konst Som besöker mycket så här, konstmuseum och bryr sig mycket om konst och så där. Visst, en sån person har ju, när man är sån, det finns ju ingen väg tillbaka sen Det är inte så att den personen är så här: Nej fan, nu är jag trött på konst, nu ska jag köpa tavlor på Ikea Eller planscher på Ikea i fortsättningen Eller <laughs> nej, Det händer ju inte nej. Är det någon som är så här extremt matintresserad Och läser mycket om mat, lagar mycket mat Besöker spännande restauranger Är så här, foodie liksom Till ett enda och bara, nej fan vad pretentiöst det blev med mat jag ska börja äta gorbis bara nu och Dafgårds frysta pizzo liksom. de, de kan ju ha guilty pleasures men det är aldrig en hel
1: omvändning att man går till Nej. andra sidan liksom. Nej men
2: att man tar avstånd från det gamla världen Nej. det händer ju inte men då har jag en sak som jag jag har ett par gamla vänner som, som jag <laughs> eh, blivit nästan lite besviken på en grej och då undrar jag, är det, är det sjukt att vara besviken på det? Och det handlar ju om öl då, så ni förstår. Mm. Aha. Var då? Eh, när vad då? Person- vad har hänt liksom? Ja, men en gammal vän till mig som, jag var den, en av dem jag började prova öl ihop med. Vi var superintresserade, vi provade öl och så här. Han har ju helt lämnat det nu. Det så här, han dricker ju bara eh, liksom, storstark och aldrig någonsin någonting intressant överhuvudtaget. Och så ser han lägger ut bilderna, han dricker bäsch och ser det så här.
1: Det enda jag kan komma på det här, jag känner folk som har gjort en hel omvändning, är folk som jag känner som var antingen väldigt åt höger eller väldigt åt vänster i politik
2: när de var yngre. Har de gjort den omvändningen inom öd? Nej, nej, de har gjort det inom politik. Det är den den så här att man och då, men, men visst blir det att man får nästan lite hål i hjärtat man säger såhär, ju, men vad gjorde du så? Eller, det känns fel. Det känns fel för att då innebar det att du bara skojade i början. Eller? Mm, mm. Och jag tänker väldigt mycket kring öl så att det är någonting med sig in i. Sen finns det liksom ingen väg tillbaka. Det kan finnas en väg tillbaka att man inte behöver hålla på och nörda och köpa dyr öl och ja. ticka. Men man kan ju aldrig här: jag tyckte inte det var gott med Nej, du, Fredrik, öl längre. Eller hantverksöl längre.
0: Han ville, hen, ja. ville ju vara din vän. Och hängde ju med dig på allt och, och inspirerades av när du började prata om din ena och andra belgiska ölar. Bara, ja men det här vill jag, jag vill vara med i det här sammanhanget. Nej, men han var, och,
1: nej. jag fattar vad du menar. Det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så. Men det är konstigt så här, jag kan ju konstigt för att man, man har ju personer i sin närhet som, och jag kanske till mig själv kan vara lite grann så, att man kanske flaxar lite mellan väldigt djupa intressen som man sedan lämnar till ett nytt intresse. Men det finns ju alltid kvar ett spår av ens gamla intresse, ja. någonstans som man aldrig tar avkall på. Liksom. Man blev ju brikad på något sätt och insåg att det här är mycket bättre ja. än det här exempel. exempel. Det är ju knepigt om man faktiskt ja. inte, öl inte lämnar någon form av bestående.
2: Nej, och då undrar jag hur vanligt tror ni, med tanke på att ölintresset har ökat väldigt mycket så här, hur många, eller tror ni att det är en stor andel av de här som kommer bara lämna det? Jag, jag tror det kan vara en ganska stor del faktiskt. What? Ja,
1: jag, jag är lite det är sån här grejer som jag inte sitter vaken på nattet för. Men att jag faktiskt så här, jag är lite orolig för. Nu har vi haft en sån väldigt intensiv period av så Craftspear. Eh, och jag är rädd att många av de här kanske. Jag hoppas att de så här. Det är ju, att man, man hittar sina favoriter och sådär och så mm. håller man väl kvar vid dem. Men att det finns många nog som kanske bara så här. Nej, vi tar något annat nu och så.
2: Ja. Jag, jag kan förstå det här: att man stagnerar eller stannar upp. Stannar vid något fas och fortsätter. Jag kan förstå att, ja. Låt oss säga att man, får, man har ett råd helt enkelt. För det kostar ju pengar om man ska hålla på att köpa en massa dyra öl och så jag kan fatta en grej. Ja, men nu ska jag Det kanske bara... också
1: passar bättre under viss tidens i liv innan ja, man liv när typ man skaffade barn och sådär. Liksom.
2: Ja, men, heller ja, men jag ska, ja, nu köper jag bara upp igår. så det är prisvärt, det är bra, liksom. mm. så gör man det. det då, men då är man, ändå, man är ändå så här ett ölintresse som man är kvar vid och gillar smaker. Ja.
1: Det, men, det är det jag hoppas ska hända, men ja. jag är lite rädd. Att jag, för jag kan ibland känna att mentaliteten bland många ölnördar är att det är allt eller inget. Ja, okay. att det är liksom så här, om vi inte kan göra det här till 110 procent då skiter jag lite i det.
2: Intressant. Det, det. det tycker
0: jag är en väldigt svag riktning att ta egentligen. Att man inte är balanserad även där. Är ni med? Mm. Att man att man bara att, att man ser världen som svart eller vit. Väldigt mm. mycket av våra frågor behandlas som svart, svart eller vit. Är du fullständigt för vaccin? Är du inte det? Ja, då är du fullständigt emot det. Precis som att man inte kan vara i mitten och problematisera båda sidorna. För det är ju det som är... Den, 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 att var, egentligen vara klok och inse att det finns inte ett helt rätt. Det finns alltid baksidor med allting.
1: Eh, och Så där, jag, jag blev jag upprörd. Mm. <laughs> alltså, jag vet inte, men ibland så får jag lite mm. den så här. Att jag är lite så här, Jag tänker att det är kanske. att vi kommer komma till en. Alltså, jag driver ändå ett företag. Jag har ju satsat mitt levande på det här och liksom att så här. Tänk om intresset bara helt dör ut och att det då försvinner helt och hållet.
3: Mm,
1: mm, mm. Eller då, om de stora lyckas knipa den, den lag om intresset. Ja, man, precis. Det, för det finns ju också en risk då att, så här, att vi lämnas helt utanför. att den här liksom, När man trappar ner på sitt intresse eller så här, att man bestämmer sig, eller så här, Jag har hittat de här produkterna och så. Kommer de stora och kniper dem? Det är, ju det,
0: det är det härliga med att ha ett väldigt stort företag är ju att i princip kan du lägga ner mindre. Du kan dels köpa upp dem. Hur har till exempel den stora jobbat runt om i, i olika länder, i olika utmärker och köpt upp hela marknader. Det är ju fördelen med att ha varit storbolag. Så att mitt råd, Olle, det är ju att du blir jävligt stor. <laughs> Och börja m- våldföra dig på mindre bolag. Det tror jag är det säkraste. Och nu har vi ju den här, återkomma till marknadsekonomi, jag tycker ju ofta jag nämner det i podden eh, desto, <laughs> desto bättre. Nej, men och då, då är det den vägen vi kan gå. Mm. Det finns ju inte någon annan väg.
1: Finns det det? Jag tror en här jag tror en jätte jätteviktig faktor här är faktiskt krogarna. Att för att hantverksövd ska kunna behålla, sin, eh, behålla intresset helt enkelt så måste det kunna finnas på krogen på ett bättre sätt än det finns idag. Mm. Ja, och hur ligger vi till med krogavtalen?
2: Jag vet inte. Jag har inte hört något från eh, Konkurrensverket. Det är inte så att de informerar. Då ringer de varje fredag. Nej, jag hade ju kontakt med en där och lämnade uppgifter till en eh, ja. person där, men de är ju profsier, de lämnar någon uppgift till mig. Men jag Nej. tänker
0: att de, det skulle kunna finnas någon där som liksom du korkar upp en, en liten säsong på fredagkvällen och skickar iväg några helt oskyldiga sms kanske inte då till Belgien utan kanske till dig. Ja. De kommer till dig
2: och bara, hallå, det här har hänt. Bra, jag ska skicka ett säsong till Konkurrensverket. Så för, så här, fredags after work, här har ni. Ring mig innan ni har druckit upp den här och så är det en stark supersäsong.
0: Men Fredrik, vad tänker du på de här som, som lämnar ja. <laughs> lämnar och går tillbaka till någon sorts eh,
2: industriellt producerad öl? Va, va, hur stort är ditt hat här? Eller vad... Nej, jag blir provocerad av det, och blir så här, men så blir jag också lite provocerad av min reaktion. För att jag, blir så här, man känner sig, jag känner sig med sviken. Och det, är så här, känner man, det är ju helt orimligt också, <laughs> eller hur? att känna sig sviken. Men, men jag har hängt uppe på det som fan när jag sätter sett det. Ja. Och jag, 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 jag kan också, det har ju snackat om det tidigare, så här att folk
1: i branschen kan vara så här att ja, men jag, jag ska dricka storstark, Stortark, liksom. Alltså. Det, 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 där kan du provocera mig lite också som att, ja. så här, att typ, var försiktig, eller så här, det här. Ja, ja. Det är, du tycker det är lite fräckt och coolt just nu att bara ja. vara lite anti, liksom, men att...
2: Be careful what you wish for. Precis.
0: Jag ska bara köpa grejer i plast från Kina. Mm. <laughs>
2: ja. Ja, Nej, precis. Nej, men du ska bara börja jobba med dåliga mickar nu, Martin.
0: Riktigt dåliga mickar. Alltså, man, kan man säga att de här mickarna är lite sämre än de
2: mickarna vi hade tidigare? Du har sagt att Jag har aldrig förstått varför vi bytte i så fall. Nej,
0: inte jag. Men jag kan säga att Jagge, Jaggelino, som mm. han inte heter, eh, tyckte att ljudet nu blir mycket mulligare och bättre och får inte den här riktiga P, P, P1-högfrekvensvidrigheten. Mm. De jobbar med väldigt fina micrar som har de här 15 000 Hz-frekvenserna som verkligen kan sticka i öronen. Om ni lyssnar på P1 snart Funderar du på om det inte gör lite ont i där okay. de pratar. Och så har vi ju haft det, ett väldigt, väldigt fint ljud som man ska ha när man sjunger in. Men nu när vi pratar så behöver man bara ha de här mm. poffsmickarna.
1: Jag märkte skillnad faktiskt. Ja. Eller jag, jag, jag gick tillbaka och lyssnade på ett och så lyssnade jag på när vi hade bytt mycket. Ja, och, och det var ju var... Det var nog skillnad. Det var ju rundare ljud eller vad man ska kalla det.
0: Ja. Lite mer poddjur. Vi sticker inte ut lika mycket. Eh... Uh. Tyvärr, tyvärr.
2: <laughs> vi, vi bränner inte i öronen på samma sätt. Men ja. har du sån när du lyssnar på musik hemma att ta så här speciella kablar mellan nej, till högtalare nej, i, i guld nej, nej. Nej, nej. Du kör tro, jag kör trådlöst. Oj, men det är inte bra Martin. <laughs> nej, jag vet.
0: Men jag, men jag är gammal, jag hör inget längre. Så det <laughs> vad om det <laughs> Ja, nej. Nej, men det är därför att allting är dubbelt, mm. Allting är föreställningar och vi skapar våra sanningar och så vidare.
1: Men på det vi pratade om förut och det du sa det här med guldpläderat, det var ju i den här hi-fi-nördigheten ja, där liksom, de har gjort tester då när de har jättefina högtalare och jättefina förstärkare. Och så har de haft <går> med kablarna som kostar 100 000 kronor meter. Och så har de haft, det var något exempel, att de hade en galge som ja. de bara vecklade ut och stoppade emellan. Ja. Och galgen vann. Jaha, <går> Finns det sådana typ så här när man är nördig som, som vi kan vara liksom. ja. Finns det något exempel på När <laughs> vi säger vi har gått alldeles för långt här. Det här är
2: liksom ja, folk det, som bygger loderbryggerier hemma. Det, det, precis vad det blir. <laughs> tänkte på. Även om de de har ärliga från det har varit Superbra. Ja. Så är det något väldigt roligt med det.
1: Det, det är lite samma. Jag,
2: jag, jag kom Magnus Vasilis i hans butik när han, jag såg när han hade gjort sitt första försök där det såg ut som en rymdstation. Det såg jävligt <laughs> roligt ut. Det, då, då känns det som att de har gått långt. De har gått ett steg för långt. Mm. Mm.
0: Ja, och kanske är det så att makrobriggerierna gör den bästa ölen.
2: Alltså, tekniskt så gör de ju bra öl, absolut. De skulle ju
0: kunna göra väldigt bra öl. Ja, men det skulle ju bli, då skulle du inte tjäna lika mycket pengar. Nej. Det skulle, nej, det Förmodligen inte. Bli, nej. Förmodligen inte. Och har man pengarna i fokus. Eh, ja, det var värst jag kom in på det här med pengar. Mm.
1: Nej, men det är väl ja. en så här. Att antingen så satsar du på att göra mycket och volym och bli marknadsdominerande för att du kan göra, du kan trycka ut en öl i så stora mängder att du blir väldigt dominerande mm. och får medvetande då. Eller så jobbar du med att kvant istället för kvantitet så jobbar du med kvalitet mm. och då har du ett annat sätt att nå kunder.
2: Jag hörde en diskussion från en som har jobbat som bryggare på ett av de största bryggerierna i Sverige för flera år sedan jag pratade men där personen så beskrev han att hur extremt mycket pengar ett stort bryggeri kan spara på att dra in på någonting som på en, alltså, vi minskar lite humle här, bara några gram ja. på några tusentals liter så kan de tjäna väldigt mycket pengar på, på sikt. Mm. Och det är så de jobbar ju mm. och då blir det inte bra det.
1: Alltså, vi jobbar ju också så liksom, när vi tittar på så här att om vi kanske inte men alltså hitta rätt, rätt priser att köpa in då mm. nu är det jättesvårt i dagsläget. men att det blir ju mycket pengar i slutändan när man lägger ihop alla många bäcka ja. små. Och här finns det ju en balans för ett hantverksbryggeri skulle jag säga att det, du ska ju jobba med så bra ingredienser du kan men du ska ju alltid se till att du ändå är kostnadseffektiv. Och äh, det är ju den, där är jag ju rädd för bryggerier som kanske tappar den balansen lite. Mm, ja. Att man, det är lätt att man glömmer av Var man kommer ifrån. Ja, och vad det är som gjort att man har kommit hit på är då. Mm. Om man ja, fokuserar på bara att in pengar För det blir mycket pengar. Desto ja. stor, och desto större man är, desto mer pengar blir det. Och det är väldigt lätt och jag kan tänka mig att i företag där. Ja, ledningen hamnat längre och längre från produktionen så ja. ser de en annan sida av företaget. Och- så är
2: det Och han beskrev just hur typ controller kommer att säga, kan vi inte mm. dra ner på humlen det här lite grann för då kommer vi spara mm. 300 000 per år. Alltså, ska- Jag
1: ja, har sagt det förut, så här, det viktigaste för hanträdsbryggerier är att det är ju produktionen, att det är den som styr vad som ja. faktiskt Ja, men produceras.
0: Ja, om man söker det här livet där man får ett ganska tomt inre ett ganska ihåligt inre då, då, är, det, då är det ju då är det verkligen pengarna man ska jaga tänker jag. Eh, då kan man få det här riktigt tomheten och då kan man få en längtan efter någonting. Och rätt längtan driver ju kärleken starkt till någonting annat va? Och då kan man kompensera det på ett ganska obehagligt sätt. Eh, jag säger inte att man blir en ond människa. Man bara blir en människa som längtar efter någonting som ruskar om. Va? Ja, jag fattar. Mm. <laughs>
2: Wall Street. Wall Street-personer.
0: Ja, det är klart. Inge, ingen konstigt med det. Nej, och det, det, jag säger inte hur vi ska an, sa, anordna ett samhälle. Jag bara konstaterar min oändliga visdom att ja, det finns problem med det ena och det finns problem med det andra. Och, mm. och så vidare. Mm. Eh, så är det med den saken. <laughs> den här månaden ska vi ju prata om något otroligt. Tråkigt. <laughs> något otroligt tråkigt. Men som jag är som jag tror kan bli någonting framöver alltså. Tror du det? Alltså... alltså jag, jag,
1: jag, jag tror fan inte Nej, jag, jag tror... F- Nej, jag är fan 25% för och 75% att det inte blir någonting. Varför skulle det bli någonting?
0: För att det
2: kan vara en väldigt god ölstil.
0: Mm. <laughs> nej okej, okay. men är det inte... Nej men nej.
2: jag håller ju med, alltså det är klart det kan vara gott men det är såhär väldigt mycket, många barriärer fram till att ja. folk ska börja dricka det här. Och du som lyssnar nu, då, nu kan du fundera på,
0: vad är det för, för ölstyr? Jag har ju inte det Nej vi har
2: inte sagt berätt, det, nej, inte sagt det Vad
0: är det för ölstyr vi mm. pratar om? Vi kan börja,
1: alltså, en anledning till att vi har valt den här att det kommer komma ut massa öl på bolaget typ nu när vi släpper avsnittet va? Idag, fredag. I fredags så, alltså. ja, fredags. Ja mm. precis. Och det beror på att systembolaget hade ut en offert för den ölstilen Så att då bryggs det mycket bryg- eller många bryggerier och brygger öl för den här offerten. Och så vinner man inte så släpper man den i TSL eller liknande och så. Där. Mm. Eller så släpps den i det vanliga... Det, jag tror det här fallet var en... Var det TSV eller var det fasta? Jag kommer inte ihåg riktigt. Det det äh, inte. Nej. Och det är alltså bocköl. Ljus bocköl.
0: Men ja, Men Det var nog fast, fasta sortimentet det som Fomperi. Font- kast... Ljus låter. Men vad är... alltså? Eh... Det här är alltså den tråkigaste ölstilen ever.
2: Kulsköj ja, det... <laughs> <laughs> är tråkigare. Den här, det här ändå, den här ölstilen har ju ändå lite roligt så kulturellt... Uh... Det finns ju potential. Och en riktigt välbryggd ja. typ, majbok kan ju vara så otroligt gott ibland. Men det, det, Ja, det kan det vara. Men problemet är, för mig i alla fall, att det är väldigt sällan jag är så sugen på det. Men om jag är på rätt humör, vilket händer... Några gånger per år, kanske. Om jag då skulle haft en väldigt, väldigt bra majbok Då skulle varit det ju vara himmelskt, men det är inte så ofta man är på humöret. Jag är inte där.
0: Men, vad är då en ljusbokkel? Berätta, var kommer, kommer den från Tyskland? Kommer den från Belgien? Vad är
2: den ifrån? Vad händer? När, när uppfanns den? Med i, i Sverige idag, för de allra, allra flesta, det är ju Alkis öl. Liksom, ja, det är trips 7,5 år. Ja, 2, bra
1: APK-öl. Liksom. Ja.
2: Ljuslager som är lite starkare. Om man pratar om ljusbok nu, det finns ju massa olika bokar.
0: Ljuslager som är lite starkare. Ja, men
2: var uppstod den någonstans? Alkisarna utanför Egerorsplatsen, ville ha en starkare. De vill... gjorde. <laughs> de gick upp till Stämmaragslängden och sa: Det finns <laughs> <laughs> ingenting för oss här. Med bra och sen, Du menar att 7%? den uppfanns i Sverige. till <laughs> ja. alk.
1: Vi behöver
0: ha
2: en Alkisöl. Ja, nej, men. B- <laughs> bakgrunden, vi har ju faktiskt pratat eh, m- dubbelbock tidigare ja. för många gånger sedan men eh, vi tänkte prata vi pratade lite ljus bocköl nu mm. och det är helt enkelt en maltdriven eh, ljus lite starkare lageröl behöver inte alls vara superstark ofta 6,5 och lite över där eh, i Tyskland hade man, jag vet inte om sånt gäller längre men det fanns ju sådana här plator om du skulle kalla någonting för bock så skulle du ha eh, ett visst antal sådär 16 plato uppåt för att det skulle vara en bock. Mm. Skulle du kalla något för dubbelbock skulle det du vara 18 plato eller upp. Okej, okay, det är en tysk öl. Det är en tysk öl. Mm. Mm. Bocköl, om vi börjar där. Det är, om man pratar om ljusbock eller bo- bocköl generellt har ju sin äh, har ju någonstans en koppling till norra Tyskland. Einbeck i Nidersaxen. Alltså det, det är det som är mitten av äh, Tyskland typ. Lite norr om mitten. Det är, man kopplar helt enkelt alltså till Tyskland lite mitten om, av norr om mitten av Tyskland Einbeck. Det är en traditionellt var bock lite bruna, väldigt maltdominerade och ren maltkaraktär, ett väldigt så här mastigt bocköl. Det är liksom någonstans bakgrunden. Och det här blev väldigt populärt under tiden då. Ska, ska vi börja med, kan du öppna Olle? Vi kan faktiskt börja med den bara för att... Okej, okay, men nu,
0: nu öppnar du Olle en öl här. Det gick snabbt. Eh, och då är det alltså...
2: Den här som vann den placeringen, det är Dugges ställar. Men den är nog ganska... Jag har inte, den är ganska svag, med 6% tror jag. Men den här vann en fast placering och det var därför jag har kommit en massa annat nu som... Släpp som inte har helt enkelt kommit in på bolaget. Jag ska ha en liten, lite sötaktig, doft, maltöt, brödig. Mm. Och ofta
1: för mig lite honung. Mm. också så här att en Jag kan ibland tycka att det kan vara ganska. Man kan nästan få en liten mandelmassa ton på ett sätt också. Liksom. är ja, det Väl- kol- <skratt> Du näsan, eller Martin? Jag
0: allt alltid näsan.
1: Ja, okej. Okay. Du jag alltså Dugges
0: ställar. Vad säger ni om det här? Är det var gott.
2: Mm. Jag tycker det var. Man känner en liten, liten eldighet. Det är lite... Jag tycker den smakar som en trippel.
0: Gör han inte det? Är det inte väldigt nära? Så ja, men... här, det här brännande, alkoholiga, fast det,
1: man, det är ja, men mest sött liksom. Det är ju en, liksom här, det är en väldigt ljus öl så alkoholen, ska man säga, den duls ju inte så bra. Och det är ju det Nej. som är lite uppfriskande med det, liksom Att den mm. nästan sticker iväg lite grann på så här... Det är, inte, det är inte som en trippel som är uppåt 9% eller liknande. Nej,
2: med, men det är inte sant att Martin säger det. Att det, det finns ju... Så här gamla provningar och då man kan lura folk med arbåga 10,2 mm. Mm. att det är en trippel. För då börjar den bli eldig och, och sådär. Det här är ju bara 6, tror jag. Prozentvarnet är det. Nej,
1: jag såg faktiskt inte. Nej. Men utan sex. att det är så här någonstans sticker iväg som att det äh, blir bli störande, utan det är bara att det finns en lite mer jag, jag skulle säga att det här är en väldigt bra mat. Eller, sett, alltså, den, jag så. att det, det här var
0: jätte,
2: jättegod, men jag känner också att här kommer jag bli full väldigt snabbt. Känns den stark för dig? Ja. Ändå är den bara 6%, men mm. håller med om att den känns lite starkt. Det är konstigt. Ja, jag håller faktiskt med också. Eller ser du, det, det är vår första öre då?
1: Sen så också tror jag att man så här, när man ser den här, och när man någonstans känner munkänslan, så förväntar sig man en ljuslager, en pilsen, en helles, som är mm. svagare helt enkelt. Och så finns det så här, att det liksom hettar till i munnen, och att man, så här, man känner att Oj, det här var starkare än vad jag förväntade att det skulle vara ja, det. Men jag tycker verkligen att det gör någonting. Jag tycker det
0: här är mycket, mycket godare än en, en vanlig pilsnär. Alltså Va? Ja, därför att det här, det här får en kraftighet. Det får det här trippelaktiga.
1: Alltså, <laughs> det alltså, har <laughs> ja. är ju hyfsat bäsk också på sätt och vis. Och det är ja. öl faktiskt. Mm. Men man får ju sötman, av får alkohol alkoholsötman. Sötman ja. finns mm, Söt man. Och det är, efter, efter en stor sån här, en pint med det här, en, ja. så kanske man tycker det är lite skönt med en pilsnär efter det, ska jag säga. Ja, det,
2: ja, mitt problem med den här typen av öl är att det kan fastna lite i halsen efter ett tag. När mm. den, blir... den tappar mm.
1: kolsyran, när den blir lite mm. varmare så kan det bli så här, det blir lite jolmigt. Mm. Jag, jag tycker jag har sett jätter, alltså en jätabock på olika
0: flaskor eller burkar. Har du någonting med det att göra?
2: Nej, det, det stämmer, det är mycket jätter på kopplat till bock, men det, det finns inte, det är inte ursprungskopplingen alls utan det har kommit Aj. lite senare kopplingen till namnet bock då. Mm.
0: Och så drar man gärna, gärna till djävulen också så på riktigt elakt.
2: Jag har ett jättebra
1: namn på om vi skulle jag funderar på om vi skulle släppa den eller den här och farten också. Men bryggd aldrig någonting. Men jag har ett jättebra namn på en bocköl. Säg gumse. Ja,
2: gumse. Jag förstår inte.
1: Jag, jag tror det är gammalsvenska för äh, bock. Jaha. Har fått för mig i alla fall. Gammalsvenska. Kan jag kanske ska kolla upp in nu. Gumse. <laughs> ja, nej, Olle, Olle Dio, gammalsvenska.
0: Ni like this.
2: <laughs> jag fiskar mycket gäddar i en vik som heter Gumseviken. Men... Ja, nej, så det har ingenting med geta, bockar att göra. Utan eh, det finns ju, jag har funnits massa olika teorier och, och så här om var namnet kommer ifrån. Det vanligaste och mest troliga som man idag har köpt det är väl att det är koppling till staden Einbeck då. Mm. Att det är därifrån det kommer. Uh, och Einbeck då var från början en, uh, var egentligen ingen, uh, in, ingen stad. Det var ett gods med adelsmän där man värde brygga öl. Den växte och blev en stor uh, bryggastad. Nu pratade vi liksom uh, 12-1300-talet. 1300 talet blev uh, Einbeck också en del av... Uh, Hansan i Hamburg, vilket gjorde att man eh, exporterade mycket. Så man gjorde det här: ett öl då i Einbeck som exporterades. Både såldes inom Tyskland, eller det som är idag i Tyskland, men även utomlands. Eh, på, Sköptes till Sverige och liknande. Tidigt då. Eh, och man gjorde också ändå en, ganska, en, del star, en starkare öl, helt enkelt. På den sidan var det inte lageröl. Vi mm. pratade ändå. 1300-tal liksom. så det var ju något helt annat då. men där, där började stadens bryggararv någonstans då. sen eh, hade man i staden, det här är lite kul för att påminna påminner om där ni minns när vi var i Franken och drack eh, kommunbryggt öl mm. Jo då, med ja. <laughs> förskräckelse och med stor förtjusning. Ja, var, men ändå jävligt roligt
0: minne. Där var ju miljön fantastisk, mm. men det kunde ändå inte rädda det helt på hållet. Ja, på ett ja. pa- jag
2: tyckte två öl var jättegoda. Ja, ja. två. Okej. Okay. Ja. Det var 55 det här. vi inte häst också? Jo, ja. vi åt häst. Det var det mastigaste jag ätit i hela. Ja, det var mastigt var det. det
1: Vad gott var det? Ja. Men man blev... Det var, maj- men det var som en bock liksom. Ja. Blev
2: lite- <laughs> jo, och då hade man från början ett centralt bryggeri. Eh, borgmästaren i staden var också bryggmästaren. Det är nu. Det är rimligt. Mm. Och eh, där gjorde man öl och eh, man, folk tog med sig. Det fanns eh, hundratals hushåll i, i, i Einbäck som hade rätt att ta hem Vurt. Jäsa hemma på samma sätt som där kommunbryggerierna. Tog tillbaka ölet när det var gäst och gjorde de kvalitetskontroll på det och sen så sålde man det så att säga. Så det var någonting som involverade en stor del av invånarna att, att göra det här ölet då. Det är rätt coolt. Mm. Och på sikt så fick också vissa av de här invånarna brygga rättigheter och kunde få använda den här utrustningen. Det är därför man ser eller kunde se i, i, i Einbeck att vissa hus hade väldigt breda ingångar för att man skulle kunna få in bryggutrustningen. Det är lite coolt det var mobil enkelt. – ja den var mobil Aha. Ja. så det är lite bakgrunden och de hade det som också det vi pratade om tyskarna förut, de hade massa standarder över hur öl skulle göras hur, hur öl från staden Aiberg skulle smaka man hade ett recept och så vidare man satte rätt mycket standarder kring det då eh, sen så när Hansan föll nu pratar vi 1600-talet då föll då försvann även styrkan i staden Einbeck. De förlorade mycket. Staden brann, det var trektorer jag kriget. Och, ja, vet, det var mycket, mycket som försvann där helt enkelt. Så att, eh, där dog lite grann det tidiga bryggararvet. Då. Men då har vi ju igen, bryggacentret i Tyskland är Ham- äh, München. <laughs> Hamburg i München. De saknade det här Einbeckölet när det inte fanns längre på 1600-talet. De gillade det här lite starkare ölet och då tog man in en bryggare från Einbeck som man anställde för att göra det här ölet helt enkelt i München. Det var, det var så man fick det. sen dess har egentligen München kommit att förknippas med eh, ölstilen eller egentligen Bayern har kommit att förknippas med ölstilen eh, mm-hmm. då. och det som är lite kul som vi ska prova nu, det är ett öl som är Uh, lite ursprungs, uh, säger man, stilen av det här ölet. För att namnet då kommer från, man kallade det, om man tänker gammal uh, dialekt i München så sa man ju uh, B, uttalas P. Jaha. Uh, ja, så att man sa, uh, och man skrev, man skrev ofta också... Uh, p- pir, för att B uttalas som P enligt den tyska dialekten. Så att uh, då fanns det någonting man skulle göra där. Einbockisch beer. Einbockisch beer. Uh, alltså från einbeck typen av öl. Uh, blev sen Einpuckisch beer, pir. Då har det här bryggeriet som man förknippar med detta, har gjort öl som heter så. Det. Einpuckisch beer. Från
0: Einbecker.
2: Från, Einbeke, från staden Einbecker. Här är det här varumärket också som ni ser det här röda etmält en krona uppe på. Vilket innebär de bryggerierna på, eh, på tidigt här, 13, 14, 15-talet som gjorde det här ölet. De, de brandade också, det var en ganska tidig branding och man gjorde öl på det här sättet och fick man använda den här eh, loggan Kan du någon öppna den här.
0: Nu är det så att vi har fått ett kuvert skickat till ölpölen. Va? Håll ut! Jag öppnar och glad påskpölen. Hej! Kanske ökar chansen att få med en öppnare till poddinspelning med en egen öppnare. Med vänlig hälsning Peter i södra Sandby. Och kolla här! Är det sant? Gjort. Kolla vad han har gjort! Han har gjort Va? ölpölen stansat som en ölöppnare, så nu har vi... Ja, men skämt Alltså eller? Ja, nej, det, ja, jag vet vad jag...
2: Fy fan, vad fint det är.
0: Alltså, det är första gången vi har en ölöppnare i ölpölen.
2: Och är ö- som är en ölpölen ölöppnare. Det här är ju helt otroligt. Men har han gjort dem här själv, liksom?
0: Ja, det, det, han, han skriver ju inte riktigt hur han har tillverkat dem. Men fan, vad fint. De, de är superfina. Otroligt. Han måste ju jobba på något uh, utskärnings stålitskärnings för att, kolla alltså fattar ni. Ja, otroligt Nej, Det här är
2: är fantastiskt. Vad rör det blir det? Ja, verkligen att folk <laughs> engagerar sig för våran Nej, sunkna polv.
1: <laughs> ja men vi vi vi, vi kastar all vår gamla merch. <laughs> ja, ett problem också faktiskt inte aldrig sen jag slutade snusa så har det också varit ett problem på riktigt. Fan vad, vad lätt det var att öppna öra
2: nu. Ja, precis. <laughs> <Plötsligt.
1: laughs>
0: Okej, okay, det här är Einbäckos och, så, och du, nu sa du direkt här att det är en lite grön flaska Det är en grön flaska, ja Så du har en doft i den här då?
1: Åh, oh, ja.
2: oh, jävlar ja. det, är, det är nog inte ett öl som bara springer av eller? heller <laughs> det,
1: är <inte> jag, va? <laughs> det är inte som Arboga 7 mm.
2: <laughs>
1: Hur stark är den här fästen? Den är smockig 6,7 6,7 Ja, ja, det var verkligen papper. Ja, här, här fick jag lite mer mandelmassaton också faktiskt. Ja, mm. just det. Det här hade nog varit väldigt mycket gore om det var färskare. Det luktade lite konservburk som man uppnade en makrifiléburk också. Det... Alltså, Bara
2: rumla kring namnet. För det är lite kul att de har gjort, kallar det här ölet enligt det gamla namnet för när den här bryggan blev anställd i München så skulle han göra Ein, ein Böckisch Bier alltså bo, Ein, ein Bäckölet men enligt då eh, Lokaldialekt blev det Ein Pöckisch Pier Det blev senare korta till eh, Pöckisch Bier Sen Pöck Bier Och senare Böck Bier och Bock Bier Så att det, är namn, det är en utveckling av namnet Från det här eh, Ein, eh, Ein Pöckisch Bier Det blev Bockgöl Så att man kallar det här Bockgöl Först i, i München Ja det ändå... För att det var koppling till Einbeck. Hur många år tog det här för den här språkutvecklingen? Jag vet inte. Men det kom ju 1610, ungefär anställd om Elias Pischler, en bryggare från Einbeck, till Hofbräuhaus. Då. Så ja. var Hofbräuhaus gjorde sin första bock 1614.
0: Men hur är det då med Majbok? Är det någonting man bygger till Maj?
2: Ja, och från då... Om, om det minst när vi pratade om... Dubbelbox var det väldigt mycket ett öl för fastan. Det var, man gjorde det också extra starkt. Det skulle vara mm. liksom det flytande brödet det var när man inte fick äta. Uh, så den här typen av öl gjorde så mycket både till fastan sen kom det att bli också lite en, ett fästöl till olika högtider och sådär. Men uh, just majbocken är väldigt tveksamt. Det är nog ett väldigt, väldigt nytt begrepp egentligen. Lentebock och sånt då. Ja, det ligger också i det, liksom den... E, e, påsk och vår mm. ölstraditioner. Det har ju alltid gjorts öl för att liksom fira olika typer av högtider och säsonger och sådär. Men, men jag frågade faktiskt Janko det om, för att jag hittade ingenting när Majibok använde för första gången och han tror att det är nog ett ganska nytt sådär begrepp, marknadsföringsbegrepp som någon började använda. Förmodligen pratar vi ändå senaste 50 åren. Det var inget majbok kallar man inte saker för. Och majbok är den här. Det är ju typ den här typen av en ljusare Det mm. eh, kallas också för hellerbok, eh, alltså ljusbok. Jaha. Ja.
1: Och lentedbok är ju samma sak egentligen eller är det...
2: Men vad, i vilka sammanhang ser, ser du den eller lentedbir tänker du på, eller? precis. Ja. Ja. Och det, för mig är det ju en ljusbok liksom, Också. Ja. Men lente.
1: Det vill fastan. Betyder ju fasta och ja. det är
2: ju kopplat till påsk ju. Så ja. det är ju samma jag gissar att det är samma grej. Mm. Men den här var ju rätt pappig. Ska vi prova Einbecks så basöl? Det tycker jag. Deras Urbockhell, hoppas mm. att den är lite friskare. Ja. så att om, om man bara ska gissa lite om eh, majbok för att tack eh, bockölet var ju enligt alla så rimliga gissningar var ju ett litet mörkare öl eh, väldigt länge och eh, majbocken som då var ett ljusare eh, öl är rimligen att det kom i samband med när, när det, det ljusa lagrölet spreds i i Bayern och det är, nu pratar vi ganska sent när minns minst och liknande kom ju väldigt sent till Bayern de ville ju hålla kvar vid sin dunkel och, och sådär. så att eh, vi pratar ändå 1900-tal och det här bara spridas mycket här typen av ljusare bocköl. Det här var ju väldigt gott, mycket bättre än det förra. Mm. Det är det väldigt, ty,
0: väldigt tyskt i smaken. Det, det är mycket malt. Det är mycket,
1: men det, och vi, det funkar ju med lite högre alkohol, allt malt. Den här har ju stått kort på hyllan i alla fall. För den har ju mycket mindre oxideringstoner. Ja. Plus att den har mycket mindre skunkighet också. Och jag får säga, ja, det här är ju precis vad jag vill ha i den här typen av öl. Att man, den, 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 den sticker iväg lite grann. Ja. Fast under en väldigt strama... Det blir, liksom så här, det blir lite belgiskt på ett sätt. Liksom, på ett gött sätt att mm. så här, det blir spännande smaker. För tysk öl kan ju annars vara... Så här, det kan vara jättemalt fokuserat med dunkel och ja. dubbelbock och sådana grejer. Men det är också men, att ja, det, precis, drar, liksom. så här, det finns en liten nästan oren ton i det som ja, gör ja, det fattar.
2: intressant. Liksom. Mm. Men hur, vad skulle du säga Olle, då? Om man ska brygga den här typen av majbok, hellebok vad ja, som man tänker. Jag
1: liksom. är ju på det för jag har velat släppa en, en ljusbox som är hellebok, som en, om en typ påsköl. liksom mm. Uh, hade varit passat väl. Det är också en bra öl. Precis när det är så här. Tänk om man skulle sitta på en kall utservering så kanske man vill ha något som ändå är lite eldigt. Mm. Att det är en väldigt bra våröl faktiskt. Uh, men jag har varit lite rädd. Och det är så här, jag, jag kommer ihåg första gången jag så här. Uh, det är ju så här ölsesmörk. Jag kanske aldrig riktigt har. Det är en, en ölsesmörk upptäckt på nytt kan man säga. Okej. Okay på senare ja. att, så här, att jag faktiskt ser jag att det finns en hellerbock liksom, så tar jag den.
2: För att man nästan aldrig ser det? Nej, precis. Att men det så så och
1: tidigare så skippade jag den helt och hållet. Liksom, att jag var ja. inte alls intresserad av det. Och det beror lite på att när vi installerade bryggverket så var eh, han som var installatören är ju en utbildad bryggmästare, gått på Varnstifan skolan. Ja. Jätteduktig. Och för han då var ju höjden av tysk bryggkonst var just ljusbock. Liksom. Mm-hmm. För han tyckte att så här, det här är för du är så farligt nära, någonting som kan bli fel. Liksom. fel mm. Men du är samtidigt så det kan vara så gott om det blir rätt ja, och att han sa att det är svårt som mm. fan. Och han pratar om att det var väldigt komplicerade mäskscheman väldigt ofta i de här typerna. Kanske inte dekortionsmäskning men att man gick upp och ner i temperaturer ganska mycket. Att man till och med mm. kanske började hukta och gick ner. Okay. Och det är roliga är så här, jag tyckte det här lät bogus liksom det här. Ja, så här. Sen så pratade jag med Hampus som jobbar på Remmalöv. Mm. De gjorde en eh, Majbok tror jag det var i ett samarbete med ett tyst, ganska traditionellt bryggeri. Ja. Och eh, också då beskrev att det var en väldigt komplicerad mässkschema som de oh, använde fan. till det hela. Jag funderar på om det kanske är lite av hemligheten till att bevara ha kontrollen över Eh, ja, de här typen av smakerna. Man vill att det ska sticka iväg lite mm. men du vill inte att det ska sticka iväg för
2: mycket. Och... Men jag tror att absolut, traditionellt har ju det varit väldigt naturligt också till den här typen av öl. Mm. För att få fram maltheten. Maltighet, och...
1: Ja. och framförallt att bara brygga om liksom malten var sämre förr i tiden så att man skulle upp i alka och få ut mer socker mm. av malten så fick man nog kanske man fick anstränga sig på bryggverket lite grann. men jag har varit lite rädd. För jag vet inte, det kan ju bara brygga infusionsmässkning. Jag har lite känt så här varje gång att så här, jag tittar på det här. Och gör lite efterforskningar. Och tänker på hur man ska då göra ett recept för det här. Så jag har alltid landat i ett så här. Fan, jag vet inte om det kommer bli bra. Okay. Jag, vet, jag vet inte hur jag skulle göra det här
2: tillräckligt bra. För att det skulle vara värt att brygga ölen. Lite så har jag tänkt. Kan vi inte testa någon dag? Jag är beredd att jobba gratis ändå. Vi testar och... Förbereder för en dekognosmösska. Dekortions, det kan du ändå göra om du jobbar dig. Eller för över det.
1: Ja, vi måste reparera våra äh, externa punkter i så fall. när ja. Vi trasig just nu. Ja. Men äh, det, det är klart igår. Det, ja. det är klart igår. Det? Det, fortfarande svårt för jag skulle säga att det är. Det är så lätt i och med att vi har vårt. Äh, äh, jag är rädd att man skulle bränna malten. Mm, okay. Det kanske går om man pumpar. Jag vet inte vad en pumpa skulle klara av att pumpa så tjock nämligen mm. i bryggvärden. Äh, Ingen missan fegis. Eh,
0: nej, men nu kanske du absolut vill göra det på OO. Men det finns säkert ett och annat bryggeri som kan skicka in en liten inbjudan till dig. Är det så? Nej, det vet jag inte. Men skulle det här vara nästa öl skulle jag vill
2: göra en ja, medlör Mell- ja, ja. en, en ja. majbock. Mm.
0: Men äh, ska vi göra, inte göra den i Tyskland då i München? En, en riktig
1: alkisöl alltså.
2: Vi bjuder hit en sån 85-årig gammal bryggmästare från Tyskland <laughs> som skulle <får> sitta <laughs> i en rutat och brev Olle titta den här bryggaren så är ett
1: Men jag måste säga att jag tycker att den här var väldigt god.
2: Ja. Det här är det är väl lite det, det, det är väl liksom någon deras så för deras ljusa bock. Mm. Eh, Einbecker Urbock finns på bolaget. Urbock hell. Nej men som det, det du frågar förut Martin sen, sen för sent så kommer kopplingen till bo, bock alltså Djuret och blir mm. har blivit en jätteviktig sak. och När det kommer till dubbelbock och sånt, så ska alla sluta på ator och celebrator och kulminator. Mm. Men
0: och vi börjar ju det här med att säga att det här är en tråkig ölstil. Det verkar ju ändå vara en jäkligt populär ölstil om man nu tänker på lite starkare svenska lageröl.
2: Ja, fast det är återigen, ja det är sant. Fast det är en <laughs> som köper den här typen av öl i Sverige. gör ju inte för att det är en. Åh, oh, fan, jag gillar majbok. Nej, det var ju en egen Facebookgrupp. Bara. <laughs> ja, det är sant. Nej, men det är för att det är, det är bra, bra alkohol för pengarna. Det smakar lite alkohol. Det är bang for the buck, liksom. Mm. Och, och nu är jag lite elak mot... Men, men man pratar ju ljusbock så är det ju verkligen ja. den typen av svensk stark dryck. Men, men då,
0: på ett sätt kan man ju säga att då är... Alltså, det är ju inte så att den på något sätt håller på att dö ut. Det är bara det att namnet
1: sitter inte på burkarna. Nej, sant. Man förknippar inte med historien av det hela.
2: Nej, eller, och det äh, är ju, ju
4: väldigt såg. Alltså, man, man men
1: mm. sen så måste jag ändå ge dem så här att det är ju då, vad heter den? Arboga, Arboga 72 2 Ja, just det. Båga. Som, mm. som har ändå så här en ganska stark following. Och jag får ändå ge dem att jag tycker det är bättre <laughs> det är äh. en mellrudsfanatism ja, 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 ja. liksom. de är ju så här att ja, men det finns som här vi gillar det är, det smakar mycket det är lite sötare det är äh. de, de det är så här, jag gillar att de ändå uppmärksammar att det här det är inte bara alkoholen tror jag Nej, de det, går ju in för de gillar de, ja,
2: ju kulturen kring, kring, kring arbor.
1: Men ett bryggeri som hade varit roligt att göra där. Om, om, om vi nu leker med tanken nu så här, nu har vi druckit mm. en öl Martin här ha. och nu har vi den här diskussionen som har så här, storslagna planer som man har när man är lite upprymd av en alk. En, Absolut. Här, och vi ja, ja. fantiserar vi om så här, om vi får liksom så här kan vi brygga en en, bockel, en ljus med ett bryggeri. Har inte varit roligt att göra det med Åbro i sån fall. De har ändå gammalt bryggeriverk. De borde kunna. De kan nog det.
2: Ja. Eko labbro ja.
1: då åbro då vad ni gör
0: är, ni skickar till eh, har vi en mail till ölpollen
1: jag vet inte. det vet, jo men det har vi, vi har ju ja. gå in på vår, har du kollat mailen Martin?
0: Jo åbro har den i, i mailboxen kommer inte så mycket där. Åbro ja. gå in på Facebook kolla upp vår vår mailadress maila oss så bestämmer vi datum eh, så har vi en kollab. <laughs> eh, vill, vi, vill vi verkligen detta? Ja. Suga på den, det är en rolig mm. idé uh.
2: Jag Och tror att du... det
1: kunde bli en bra öl faktiskt,
2: ja det är klart Ja det kan det bli Men, det, men är det en så rolig ölstil då?
0: Det är ju inte det Nej. Det, är inte det. det spelar väl, alltså det, det tycker inte jag gör någonting Vad vi gör här är att vi bygger någonting Vi, vi upptäcker någonting Vi återeröver,
1: vi tar tillbaka det Till där det ska höra hemma Så att säga så här, det är en ölsle jag kan fascineras över just av typ bryggtekniska skäl ja, men, så. Och ja, ja. Så här, men det är ingenting jag väljer att dricka så ofta Nej. men jag, jag, jag är fascinerad över den ja, det, på så det, sätt det så liksom.
0: mm. Ja men här kan vi faktiskt vitalisera marknaden
1: mm. Här kan vi använda vår influencer-status helt enkelt
0: ja. uppsving <laughs> typ Vet ni vad vi gör nu? Nu tar vi en liten liten paus Eh, och sen jag tror vi kanske gubbkissa eh, och tar kaffe och sen så kommer vi tillbaka och berätta vad som blir nästa månads ah. mm. ämne Då är vi tillbaka eh, Olle, vad mm. ska vi behandla nästa avsnitt?
1: Ja, men, var, vi har precis brukt en vienna lager för GBG beer week GBG lager, beer då. Ja. Eh, vi vann en offert för julöl Ja Med en dunkel. och dunkel. Det, det känns ändå som att så här maltighet är lite på väg tillbaka. Det har alltid varit gott, men det är bara att det börjar få lite mer att det ändå någonstans uppskattas av folk igen. Dunkel. Men
0: då kan man alltså inte den ölen kommer man inte kunna köpa förrän köpa förrän i november. Nej, det
2: kommer inte. Nej. Så vad ska man
0: till. då prova för öl på bolaget? Oh, den är mm. svår. Det
2: finns inte så jäkla mycket bra. Nej,
1: då får man låta bli. Och så får man bara lyssna alltså, och föreställa sig. Ja. Det finns ju bra dunkel i världen, liksom, är ja. om de finns tillgänglig i Sverige. Bara. Men det är en otroligt intressant ölstil. Alltså, jag var så jag var jättenervös inför att vi bryggde den här ölen. Hon skickar in då och det var ju så här liksom, det skulle också vara glutenfri mörk lager, okay. men det spelar det påverkar ju inte smaken någonstans no, yeah. att har i ett ämne som gör den glutenfri liksom. men eh, att just eh, det är så här det, det jag pratade om tidigare det här med liksom att man ska hitta det distinkta i en öl liksom, så gör den tydlig och så när mm. det är en 4,5% i lager så kan det vara svårt att föra fram smakerna men vi lyckades verkligen få fram den här, liksom, den här toastigheten, alltså den här liksom, brödkant, liksom grädda, mm. nygräddat bröd. Vilket är, och, det är så, och just när det blir, alltså, vi, vi satt ju så här när vi provade första gången på bryggeriet så vi var jätteosäkra på vad vi ens har gjort. Vi kanske, det här inte bra så dumpade vi det här liksom. Mm. Och så var så här, nej, men det här var ju tannol. Vad gott. Vad gott det här är. Det här är så här, jag kan dricka mängder av det här samtidigt som det är intressant och... Mm, det är bra. Ja. Ja men vad bra, men då får vi reda på mer
0: om detta om en månad. Ja. Bra, och tycker du att ölpöllen är något att ha och du inte är Patreon det är ju en härlig så att säga gratis resa. Samtidigt så äter den resan ett hål i din mage. Därför att att visa kärlek tillbaka via pengar är ändå sättet man bör göra det på. Då går du in på Patreon och och bokar upp det på en liten summa per månad. Det kan vara så lite som 10 kronor. Det är ju löjligt för två och en halv timme eller två. Men, men kanske 20. Eh, ja. ja. Och tack alla ni som är patrons och som har varit det superlänge och som ger oss hejar upp väldigt ofta. O- oerhört
1: uppskattat. Och man ska gå med i Svenska Ölfrämjandet. Bra. Ses vi om en månad.